0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца». Первый русскоязычный проект про обслуживание клиентов.
1: Добрый мне суток, уважаемые слушатели! В эфире э, 60-й юбилейный выпуск подкаста. И с вами его постоянный картавый ведущий Дмитрий Лостовырь. И... Я пригласил в связи с отсутствием Сергея к нам хорошего, доброго нашего друга, эксперта гостиничного бизнеса Полину Приходько. Полина, здрасте.
0: Здравствуйте. Да, очень рада именно на юбилейном выпуске у вас тоже поучаствовать.
1: Ну да, маленький корпоративчик, можно сказать. А, прежде чем мы начнем, я хотел сразу извиниться перед пользователями сервиса под FM. Я надеюсь, что к моменту прослушивания данного выпуска а, предыдущие два подкаста станут вам доступными. К сожалению, сервис никак не хочет принимать мои mp3-файлы. А, я борюсь с технической поддержкой и надеюсь, что по состоянию на 16 августа я смогу их, извиняюсь, решить. Ну что, тогда мы смело двигаемся дальше к нашей первой рубрике.
0: Сервисная зарисовка.
1: Ну и тут сервисные зарисовки. Полина, прежде всего, хотела вас спросить. Может быть, у вас что-то произошло, чем могли бы поделиться со слушателями? А то у меня впереди намечается большой монолог. А,
0: вы знаете, я хот хотела бы, наверное, ну, не то чтобы поделиться, а, наверное, да, своим открытием некоторым э -э, именно в гостиничной сфере э -э, все недочеты, которые, ну, скажем так, на поверхности видят пользователи этих услуг, то есть, то есть гости, приезжающие и так далее, э -э, все это, ну, скажем так, это только следствие каких-либо очень таких <смех>, действий неправильных со стороны отельеров. А неправильные они, вот, собственно, мое открытие в этом состоит, неправильные ли они с самого начала? То есть изначально, когда а, тот или иной предприниматель задумывается о том, они а не построить бы мне гостиницу, <смех> вот как раз-таки а, стоит, наверное, почитать сервисные зарисовки подобного рода, как сегодня будут представлены. А потом, соответственно, уже вот с самого начала действовать непосредственно, пометая о том, что он, собственно, только, только что вычитал и какие могут быть последствия от того, соответственно, как будет вестись этот бизнес. Ведь на самом деле плохие гостиницы в принципе не существует и никто изначально не собирался строить плохую гостиницу, правильно же? Я
1: искренне хочется, хочется в это верить. Да, да, да.
0: Вот, поэтому я думаю, что здесь... Как говорится, есть такое выражение, откуда ноги растут. Здесь нужно искать именно э, в самом начале, в самой идее, ее очень-очень много времени продумывать, прежде чем дальше выпускать этот продукт в, в дальнейшую обработку и в последствии на рынок. Поэтому вот такое у меня открытие. То есть напрямую от того, почему нам не дают или дают приветственный напиток, да, есть... Да, вот. я... с этим непосредственная связь на самом деле всего инвестпроекта вот какая-то такая вот очень глобальная штука меня на самом деле это когда я села считать и собственно, прикидывать как все это будет вот наша компания помимо обучения мы занимаемся девелопментом да? когда мы стали прикидывать на новый отель что нам нужно будет там делать сколько это будет стоить сколько людей нам нужно будет задействовать как нам нужно будет выстроить там те же самые планировки, подходы, чтобы, допустим, кофе был всегда горячий, пока его несут гостю и так далее, и так далее. выяснилось, что, оказывается, нужно а, сначала... сначала пойти посмотреть неправильные примеры, потом пойти подумать, как правильно построить гостиницу. Вот как-то так.
1: Ага, ну, достаточно интересно. Ну, получается, проблема в зародыши еще получается. Да. И... А потом она начинает прогрессировать и превращаться, к сожалению, в систему. То
0: есть, по сути, понимаете, получается, что сказать о том, насколько, скажем так, будет профессиональный или дилетантский подход к этому бизнесу, мы сможем сказать практически на стадии идеи. Потому что иногда бывают, знаете, такие красивые идеи на начальном этапе, а потом все это превращается в, ну, скажем так, идея один год проработает, денег не заработает владельцу, и дальше уже весь гостиничный комплекс превращается во что-то такое, совершенно без определенного формата ну и соответственно просто пашет как вот как, как получается и просто зарабатывает деньги потому что в первый период водного года они эти деньги потеряли и там уже собственно всем безусловно без разницы подали там этот напиток не подали им вы справиться с их собственностью ситуация там с долгами там накопившимся и прочее прочее то здесь это непосредственно связано и говорю что меня на самом деле осенило очень так как говорится, обухом по голове, потому что я не думала, что уж совсем такая связь таких, казалось бы, мелких недочетов к такой, в целом, глобальной и вообще к проекту гостиничного предприятия. Вот такое вот у меня открытие, которое на самом деле многое-многое теперь объясняет.
1: Да, небезынтересное развитие событий. У меня сервисные зарисовки, конечно же, не отражают некое озарение, но они отражают конкуренцию, которая сложилась сейчас в кризисное время. Она обострилась, но по-прежнему народ на это реагирует довольно слабо. Первая сверстная зарисовка, она мне очень нравится. У нас в районе аптек ну, не меньше пяти, в близлежащих домах. То есть, ну, сами понимаете о том, что конкуренция просто адовая. И аптека Норма, может быть, Полина, видели в Москве такую. Угу. А, у нас их открыло здесь аж две штуки. То есть, прям буквально через там, 50 метров друг от друга. И я решил туда зайти, попробовать, да, что за аптека. Как раз нужно было срочно кое-что купить. И зайдя туда, кассирша смс-силась, стояла. Пока клиент не знал, какой продукт выбрать, а то неважно ей. Пускай стоит, человек как бы выбирает что? Не чтобы задать там наводящие вопросы, вопрос, чтобы побыстрее очередь двигалась. Нет, зачем? Да телефон. Причем, когда я там в том числе купил то, что мне необходимость и расплатился, она просто плюхнулась э, в стул э, свой и продолжила сидеть в телефоне. Поразительно. Для новой аптеки это просто поразительно. При том, что рядом есть государственное, официальное, где подобные вещи просто они недопустимы. Я не, в жизни ни разу там не сталкивался с чем-то отвратительным. А тут, пожалуйста, коммерческая аптека и на тебе. Ой. А следующий момент. Вот эта положительная сервисная зарисовка, мне ее рассказала моя супруга. Я напомню дослушателю, у меня уже больше трех месяцев, как появился ребенок. И а, днем я, естественно, не могу гулять, я на работе. И супруга однажды, спускаясь, почтальон помог спустить коляску и потом пошел по своим делам. Я респектую этому человека. Как говорится, плюс 100 в карму. За такой, вот побольше бы таких людей, и глядишь, больше-то Россия, в принципе, поправила свое печальное положение. А, не знаю, Полина, слушали ли вы прошлый наш подкаст? А, там был... <свеч> прошлый весь выпуск был посвящен одной моей сервисной зарисовке, автошколе онлайн. А, и сейчас у нас появилось продолжение. Со мной-таки связались представители данной автошколы. Я честно человеку высказал все, что я о них думаю. Самое, что интересное, вопрос, который мне задал человек, "А вы в каком офисе были? Самое, что интересно, если он не знает, то в колл центр и на сайте написано, что только в одном месте можно записаться на обучение. Это в центральном офисе. Если человек задает мне такой вопрос, то у меня момент с компетенциями. Я не знаю, может быть, он пару дней работает Или еще что-то, как построено обучение Естественно, он мне впаривал Как бы к ним прийти обучаться а Самое, что удивительное Без, там, скидок Безо всего Я ему честно сказал, что они стоят так же Как и остальные автошколы Поэтому выбор явно не может быть в их сторону Это как вот Некая точка в моих взаимоотношениях С данным заведением И сервисная зарисовка, буквально самая свежая, вот прямо от 16 августа, то есть, когда мы записываемся. Сегодня мы ездили на вокзал, э, там, встречать э, родственников, и я увидел фирменный поезд Москва-Волгоград, который был запущен к юбилею Победы э, Великой Отечественной войне. Полина, вы знаете, вот честно, я такого не ожидал от российского как бы РЖД. Проводники в костюмах. Угу. прям вот из, я хотел их расцеловать от того, как они офигительно выглядели. Они помогали детям спускаться, помогали сумки, да, ну, там, перенести из вагона на перрон непосредственно. Внутри все чисто. Потрясающие купе с входами под наушники, с телевизорами, с журналами, с сейфами. Это что-то с чем-то. Это, это правда это существует?
0: Вы знаете, я могу сказать, что, поскольку часто пользуюсь э, услугами РЖД в плане передвижения Питер-Москва, э, есть несколько поездов помимо Сапсана, тех, которые идут подольше, да, которые тоже, ну, скажем так, они с Wi-Fi, они с плагин-панелями, они с э, э, какими-то дополнительными удобствами, там какие-то ланчбоксы переносят на завтрак и так далее. То есть, в принципе, ну, я не могу сказать, что это прям сильная новость, да, но э, с Проводниками, конечно, были какие-то проблемы, насколько я помню. То, что вы говорите, что они выглядят прекрасно. Я думаю, что они сами рады, что они хорошо выглядят. И, скажем так, вот, честь мундира, условно говоря, свою держит. Это тоже очень важно для сотрудников.
1: Конечно. Но я говорю, от того, как мужчины держали прямо осанку, находясь в костюмах, у них такая как офицерская фуражка. Да -да -да. Женщины в этих прекрасных костюмах. Да я с каждым готов был вот просто за руку подержаться и сказать, что, блин, ребята, вот это то, что нужно. Вот это то, что хочет видеть человек в пути а, непосредственно. А, зарядки, какие-то красивые там а, всякие там объявления, ну, я имею в виду в вагонах. Ну, когда это произошло? Я это упустил. <плёвый> вот хочется, чтобы все такими были, а желательно еще электришки поправить. Вот, к сожалению, с этим у нас беда. Ну что, у меня по сервисным зарисовкам все, есть что прокомментировать или...
0: Вы знаете, у меня вот с аптекой, честно говоря, есть такой вопрос просто уточняющий, а это была аптека селф-сервис, то есть вы сами с корзиночкой ходили и там гражданка Нет. переписывалась или... Нет. Ну так тогда плохо, потому что если бы это self по сути, вы сами себе предоставлены, выходите между стеллажами с корзины, выбираете с витрин свои лекарства, которые нужны, да, и, собственно, все. И там можно, ну, по идее, можно стоять смс месяца, пока вы ходите, делаете выбор, да, если вам предварительно предложили, нужна ли помощь, какая-то, нужна ли какая-то консультация. Если, конечно, это очередь, и человек себя подобным образом ведет, да, то есть очередь стандартная, да, прилавок, кассир продавец и прочее, ну, конечно, непонятно. С другой стороны, вы знаете, здесь, опять-таки, ноги растут от руководства, от вообще самой организации этого бизнеса, потому что, ну, я тоже часто наблюдаю, опять-таки, я все свою гостиничную сферу, но, тем не менее, любая сфера обслуживания, я очень часто наблюдаю, что, скажем так, на линейных сотрудниках, непосредственно тех, кто общается с гостями, с клиентами, на них как-то все это дело, знаете, отдыхает. То есть, э, руководство не объясняет, там зачем это нужно не, э, приветствовать как минимум, да, что-то пытаться продавать и так далее. Не прописана система мотивации. А какая мотивация у этой барышни с телефонами, если она, допустим, за, э, ну, словно, личные продажи ничего не получает? Ну, какой у нее мотивации? Она отстояла свои, там, сутки через трое, или какой у нее там график, да, если это те, допустим, гласуточные, и ушла себе спокойно, она знает, что она свои там полторы тысячи рублей получила, а дальше трава не расти. То есть здесь э, вопрос, понимаете, в...
1: Или того хуже она чья-то знакомая.
0: Вы знаете, на самом деле я не думаю, что может быть чья-то знакомая, но здесь э, суть в чем, что э, изначально отношение к этим сотрудникам вот такое... Ну, условно назовем его не то, что наплевательское Ну, никакое, да То есть мы, э как руководители, совершаем огромную ошибку Мы, да, вот, другие руководители Не считая их, ну, скажем так Ой, знаете, как это? Это грузчик Ой, это там еще Расходный то Расходный
1: материал Ой, это
0: вот, да То есть э здесь, я считаю, огромная ошибка Потому что эти люди создают бизнес Каждый...
1: они э а лицо этого бизнеса, простите, простите Продавцы, по крайней мере
0: ну, продавцы, если брать какие-то другие компании, да, те же самые грузчики. ну гораздо приятнее, когда ты обращаешься к своему сотруднику как к нормальному человеку, а не как там Эй, ты, иди сюда, да, и, и так далее. То есть здесь, эти вопросы в культуре бизнеса, вопрос в организации, вопрос в том, что изначально сесть руководителями как, как бы и подумать, а кто составляет твой бизнес. Если это какой-то, ну, условно, малый и средний бизнес, где все держится именно на вот этих людях со средней зарплатой там, условно, 20-30, ну, максимум 40 тысяч рублей, ну, 40, это я немножко,
1: так сказать... Это, это далеко для среднего малыша.
0: Крупновато, да, ну, там, 20-30, да, а, то, понятное дело, что за 20-30 тысяч рублей, когда у нас сейчас iPhone стоит, там, сколько, в два раза больше, да, а все прекрасно знают, что это выпьем. такое, да, и все его хотят. А, конечно, мотивация, вот чисто по-человечески, она падает, когда ты понимаешь, что ты даже на пол айфона за месяц не заработаешь. Представляете себе эмоциональное моральное состояние этого человека? В принципе, наверное, и остается единственная радость это покопаться в телефоне, и какая-то вот такая. В старом айфоне,
1: да. да. И
0: какая-то такая отношение ко всему в мире враждебное, да, то есть я считаю, что здесь виновата среда, а не отнюдь не эти люди, но с другой стороны бывают такие ситуации, у меня такое было, что в общем-то я привыкла перед всеми своими сотрудниками, условно говоря, прыгать, да, и всячески пытаться сделать, чтобы им было хорошо в работе вот со мной, в моем коллективе и так далее, но бывает такое, что изначально не настроен человек, ну, если не настроен, значит, соответственно, тоже он тоже должен вложиться, чтобы получилось хорошо. Не бывает такого, что только один руководитель виноват. Здесь, скажем так, у сотрудника тоже требуется хотя бы идти навстречу. Тогда все будет хорошо. В том случае, я могу сказать, проблемы с возможно, даже делегированием, проблемы с системой мотивации персонала, проблемы с контролем, проблемы с, с общей системой менеджмента и с линейной структурой, ну, не линейной, так любой структурой управления. Вот тут 3-4 проблемы, которые видно по, по вот, этой ситуации. Диагноз, так сказать.
1: Хороший такой глубокий анализ. А, ну что же, а, обсудили сервисные зарисовки. Ну что, палец, предлагаю за круглый стол, собственно говоря.
0: Давайте. Круглый стол.
1: Уважаемые слушатели, я хотел бы немножко вам пояснить ситуацию, блуждая по интернету, я случайно наткнулся на статью о том, что, собственно говоря, зачем отдыхать в России, да, какова мотивация, там сервисная зарисовка очень сильно матерная, я, когда буду давать ссылку на нее в подкасте, я обязательно укажу 18+, я тут же ее отправил по линии. для того, чтобы узнать, ну, как так. Ну, 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 ну что, это просто за грани моего понимания, и мы договорились ее сегодня как раз-таки и обсудить целиком и полностью. А, но, а, не забегая вперед, темой круглого стола станет а, один из последних абзацев этой сервисной зарисовки, а точнее, стоимость а, того отдыха, который обошлась человек. А, я, насколько помню, это был отель а, Жемчужина непосредственно в Сочи. Два номера категории премиум и авиабилеты Москва, Сочи, Москва. Здесь, к сожалению, что не указано сколько, ну, там только указано что семьей, но не указано сколько человек. Но цена лично меня очень сильно поразила. Может быть, Полина, вы как-то прокомментируете иначе. 180 тысяч рублей. Это реально такие деньги? Вот мне кажется, что это, это очень большие деньги просто несоизмеримые или я не прав,
0: Дмитрий, ну смотрите по стоимости могу прокомментировать следующим образом: во-первых, если опять-таки смотреть основу, что послужило вот такому вот, скажем так, результату? значит мы все прекрасно знаем из чего у нас складывается там, рыночная стоимость да это себестоимость продукции или реализации услуги плюс соответственно своя наценка за то что мы собственно этим всем делом занимаемся и соответственно вот мы выпускаем это дело для наших клиентов получается у нас итоговое пакетное предложение или цена здесь все вот у нас последний там год-полтора очень дружно скандируют о развитии внутреннего туризма. Да. Очень много всяких заседаний, совещаний и всего остального прочего. Лоу-кост, Но... билеты,
1: даже авиабилеты.
0: Значит, здесь вот как раз-таки вы зрите в корень, Дмитрий, э, значит, по поводу лоу-кост билетов и всего остального. Все это случилось совершенно, ну, я считаю, вовремя, но, скажем так, над этим еще работать и работать нужно. Почему? Потому что у нас вообще, в принципе, в стране раньше не было лоу-кост компании авиа. Да? сейчас появилась компания Победа, вот там всем небезызвестный Добролет, который перефирмировался в Победу. Э, значит, э, здесь э, речь идет о, наверное, такой вещи, как стоимость... Э, стоимости посещения воздушных коридоров, из которых, собственно, и складывается стоимость самого авиабилета. По какой причине они дорогие над нашей страной? Честно говоря, мне непонятно. Значит, к чему, собственно, я? Например, берем, я так все-таки возьму по севернее. Возьмем, например, Сибирь. Мой, один из любимых сибирских город, городов, Иркутск, значит, там ситуация следующая. Зимой я летаю туда, туда обратно рейс. Это значит, порядка 46 тысяч бизнес, порядка 25 тысяч эконом стоит. Летом я туда как-то летала 107 тысяч рублей эконом. О. Туда обратно. Значит,
1: Десятилетняя собс... Лада, Соб,
0: собственно, я работаю в этой индустрии давно, но ответа на вопрос, почему так дорого и почему так, э, ну, собственно говоря, летом поднимается цена практически в четыре раза, да, если у тебя тот же эконом-бизнес. То я, честно говоря, там и не рискнула смотреть, он там был, там, знаете, в Иркутск полететь через, я не знаю, Мюнхен за 400 тысяч рублей – это какой-то прикол, но тем не менее я такое видела. Вот. Здесь, соответственно, опять вопрос. Кому больше всех надо? Вот мне так кажется. Больше всех надо, конечно, руководителям подобных компаний. Да, больше всех надо топом и так далее. Линейщикам, кто исполняет все это дело, им Рона пофигу. Простите меня за выражение такое в эфире. Да? Угу. А, почему? Потому что, опять-таки... Тот персонал, который общается с клиентом, те же самые программы лояльности, те же самые, там, не знаю, мили, аэрофлоты и так далее. У меня, кстати, раз уж мы решили называть компанию, у меня, кстати, вот с компанией аэрофлот произошла в прошлом году такая история. Ну, скажем так, я а, а, летаю достаточно часто, и основная авиакомпания это аэрофлот. И, как каждый летающий Аэрофлотом, конечно же, я каплю мили. Mm -hmm значит, я накопила достаточное число, чтобы перейти на следующий уровень программы лояльности, но тут, значит, перед самым Новым годом с меня за что-то снимают, там, буквально там, полторы тысячи миль, хотя накопить надо было там больше сотни, и мне, грубо говоря, вот не хватает вот-вот чуть-чуть, и мне следующий уровень программы лояльности не дают. Хм. Я пишу в, соответственно, Сервис-департамент, ну как господа, ну как так? Ну, что ж такое-то? У меня следующий год тоже распланированный в общем-то, распланирован вместе с вами. Дайте мне эти несчастные полторы тысячи мили. Ну, что за ерунда? А, зачем вы вот так делаете? То есть там у них какой-то определенный срок годности, и вот ровно чуть ли не там 29 декабря они мне преподносят подарок. У меня вот, значит, эти mm. а, мили пропадают полторы, которые там на за какой-то там больший период они вот типа истекли срок истек. И мне Много поэтому года, не да? хватает, да, чтобы перейти на следующий уровень. То есть для меня, честно говоря, это было бы странно в своей компании, если мне кто-то там говорит, там, я не знаю, продлите нам ссылку действия работы семинара, там еще на недельку мы не успели, или еще что-то. У меня даже вопроса не возникает, конечно, да, пожалуйста, берите, сейчас все сделаем и так далее. То есть у меня никакого... Я, честно говоря, даже не ожидала. Но понимаете, компания большая, здесь тоже нужно Бюрократия. сделать скидку да, на бюрократию, на, в принципе, достаточно сложную структуру и так далее. И разбираться, если это не прописано по процедуре с каждым отдельным клиентом, да, нет практически возможности, потому что слишком огромный штат, слишком большой пул клиентов у этой компании. Здесь мне все понятно. Но тогда возникает вопрос, а зачем вы говорите, что у вас персонифицированное обслуживание и выставляете номер телефона email, и имейл департамента сервиса? Тогда просто этого не делаете, и все. И все будут, в принципе, счастливы. Вот, это что касается авиа, что касается отдыха. Значит, если отель курортный, я очень часто сталкиваюсь с тем, что, соответственно, работает этот отель в определенные месяцы из года.
1: Так. Ну, соответственно,
0: сезон. да. И, соответственно, он закрывается полностью. И что, соответственно, получается? -то? Отель у... Нужно полностью тот бюджет накопить, заработать, который он себе запланировал на этот год и уйти спокойными, счастливыми и получив достаточное количество денег прибыли собственникам и отложенным на различные материально-технические нужды комплекса, уйти, так сказать, в отпуск. Соответственно, есть предположение, что план продаж у комплекса гостиничного составляется таким образом, максимально повысить стоимость продукта на самые пиковые сезоны ну, собственно так, бессовестно немножко да, и заработать себе на те месяцы, когда они вообще в принципе закрыты то есть из этого можно сделать вывод о подобной цене но вопрос о цене и ценности этот вопрос меня всегда мучает, почему? потому что, ну хорошо, один раз к тебе приехали а дальше к тебе уже не приедут а допустим отели, ну не будем уж так уж сильно нахваливать, но на самом деле это так Отели того же там Любимый отдых россиян, что у нас Турция и Египет, да, Они да. не делают так Есть множество гостей Которые приезжают годами И ездят они в один и тот же отель ну, Я думаю, что вы подтвердите Очень много людей, которые вот выбрали однажды себе Скажем так, компанию Проводник отдыха да, И пользуются их услугами И счастливы Более того, они счастливы от того, что их помнят Через год, когда они снова обращаются отправить их в отпуск. Их помнят, когда они приезжают в отель. Их приветствуют и чуть ли не помнят, там, какой, они, там, какой заварки кофе они любят и так далее.
1: Вот-вот-вот. Да уже есть... все готово, да, согласно их опыта уже а, проживания в данном отеле.
0: То есть, там, собственно. Ательеры бессовестно пользуются вау-эффектом и получают от этого и свои скидки дивиденды. Дают.
1: Вот, что самое прикольное.
0: Естественно, и скидки дают, и цена там гораздо ниже, чем в наших отелях, и так далее. Но здесь, понимаете, есть такой еще вопрос: те ательеры, они, скажем так, уже разогнали свой бизнес. То есть он уже разогнался, и машина работает на полную мощность. Чтобы так. это сделать нашим ательером, соответственно, здесь либо необходимо привлекать какие-то, условно говоря, кредитные средства, чтобы поднять на нужную планку свой э, уровень услуги и, соответственно, позволить себе получить больше потока гостей на более, условно, дешевое проживание, более дешевые э, цены на услуги. То есть им нужно разогнаться. Если бы у них был поток, то, возможно, такой высокой цены бы не было А так получается, это, в общем-то, очевидно Мы стараемся как можно больше денег заработать План-то у нас висит над головой, понимаете? С каждого клиента, который приезжает На самом деле, это путь в никуда Ровно так же, как и ценовая конкуренция в плане демпинга Занижение цены уж совсем просто тоже бессовестно Это тоже путь в никуда
1: Но ведь эта проблема в России уже не один год а Вот этой стоимости при том, что сейчас, да, если тогда тему патриотизма и модное слово сейчас употреблю импортозамещение. Она актуальна как никогда. И сейчас на каждом шагу поют об отечественном а, да, там, туристическом бизнесе, об отличных возможностях. Сейчас даже Mail.ru запустил целый спецпроект на своих сайтах о том, где и как можно отдохнуть в России. Но, ребята, это несоизмеримо с кошельком среднестатистического а, работающего человека. Вы не поверите, я не могу себе позволить отдохнуть в России. На полном серьезе. Ну Зато
0: в Турции и в Египте в пятерке с удовольствием, да?
1: Вообще в легку, потому что те с тестем, которые стабильно 2-3 раза в год летают одним и тем же, вот правильно вы сказали, одним и тем же туроператором, уже со всеми стабильно, я даже могу прийти туда, сказать, что я от них, и мне дадут их скидку на то, чтобы я слетал. И больше того, что мне нравится у отельеров зарубежных, я не знаю, в России такое есть или нет, но вот однажды теща с тестем приехали в один в отель в Египте, шарм шейх я уже не помню. А у них был, так скажем, на втором месте, ну, на первом был президентский номер. И к ним подошли и сказали, что доплатив всего 100 долларов, вы можете жить там. Полина, вздумайтесь, 100 долларов.
0: Ну, безусловно.
1: У нас в России к тебе подойдут скажут, чувак, 100 тысяч долларов, и ты можешь заехать туда.
0: Ну, здесь, понимаете, ситуация следующая. Давайте разберем изначально Опять-таки, раз мы сегодня решили С вами вообще всю хронологию событий Вытащить и докопаться До истины, давайте разберем Сколько лет у нас в России существует образование В сфере туризма и гостиничного бизнеса Вообще, сколько вообще вот вы, например Как человек не из этой сферы, сколько вы Слышите там рекламы какой-то или еще чего-либо Набор студентов в Гостиничные вузы Какой-то факультет в институте Который вот открыл, допустим, кафедру гостинично Ресторанного бизнеса, сколько это лет существует
1: да, вообще не слышал. А, даже когда я активно выбирал институты, есть же выставки, да, там многочисленные. Конечно. Я такого упора на гостиничный бизнес не видел.
0: Ну, тогда, собственно, о чем мы можем говорить? А, у нас бизнес-то, в принципе, этот зародыше, Просто, понимаете, нам нужно очень быстро торопиться и... Здесь получается огромный провал. То есть, внешней ширмы мы хотим быть ровно такими же, как все в Европе, а внутрянка-то у нас совсем-то в общем незрело. То есть, если давайте разбираться так, у нас очень многие отели они, действительно это так, они не пользуются системой управления гостиницей, ОСУ-гостиницей, операционной системой. То есть, они свои номера продают по бумажке. Это на самом деле факт.
1: Ну, есть, это лист... в рамках сервисной зарисовки То есть
0: это либо лист ватмана, на котором чертится календарь Дмитрий, я не шучу а, Значит, и там, соответственно, вот, вот линеечка большой И там написано кар... карандашом, бронь, кто там приедет, уедет и так далее Компьютер, в принципе, для этого не нужен, да?
1: Да мне кажется, у очень многих слушателей сейчас что-то перевернулось в сознании, а, но, стоп, 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 подожди, поля, окей, хорошо, но вот что касаемо сегодняшней сервисной зарисовки, я даже не буду делать раздел между основной темой выпуска круглого стола, мы уже прям активно пошли в дебаты, окей, хорошо, у нас нету зародыша этой системы, изумительно, но у нас э, в Сочи, э, Сочи, принимала без малого зимнюю олимпиаду, да. так? да. А, в нее было вбухано миллиарды, сотни миллиардов долларов. И в том числе очень много по телевизору говорили о том, что там шикарная сеть гостиниц. А, Экстра-класс. И вот эта вот злополучная жемчужина, это, кстати, вообще-то одна из топовых гостиниц Сочи. Если память мне не изменяет. А, Каким образом, после проведения Олимпиады, я даже в плане подкаста об этом писал, что как это возможно, бизнес откатился, что ли, обратно?
0: Вы знаете, на самом деле я не думаю, что откатился обратно. Принимали на состояние эйфории. То есть, и сотрудники, в том числе и линейный персонал, вот непосредственно контактеры, назовем их так, да? Они работали, в общем-то, были заражены. Волонтеры, контактеры, все вот эти вот господа. Они работали на. Неком состоянии эйфории, патриотизма и прочее. Может быть, вы знаете, на, как раз-таки, пребывая в этом состоянии таком, восторженно приподнятом, они, может быть, что-то сделали для гостей больше, чем это ну, требовало своей обязанности. То
1: есть подошел, ну, так, допустим, так иностранец с каким-то да, там... да,
0: глупым вопросом, а ему улыбаются, с удовольствием помогают. Почему? Да Сочи же, Сочи же, Олимпиада же, мышь в России вперед, все такое. А когда это закончилось, они подумали, ну, елки-палки, мне же за это не доплачивают, что же я буду стараться -то. Может быть, такая была ситуация, и более того, я могу сказать, что, знаете, вот с где-то где-то где, где то года полтора моя компания работает еще с а, инициатором как раз -таки нашей евразиатской интеграции да, с Республикой Казахстан, угу. а, вот сейчас у них будет в 2017 году в Астане Экспо, всемирная выставка, и вот, знаете, я недавно общалась с представителями Ассоциации гостиниц и ресторанов, и они всерьез задумываются над темой обучения персонала гостиниц в Астане перед вот этим мероприятием. То есть они планируют и они планируют какую-то сеть мероприятий, которые позволят... Э, то есть не каждая гостиница сама себя должна обучить, а это идет именно централизованно, это будет, наверное, согласовано у них с местными властями, о том, что э, определенными стандартами везде должно быть одинаково. То есть ты приехал на экспо, ты понимаешь, что, условно, все будет хорошо.
1: Но помните, вот мой, моя память, к сожалению, подводит, когда приходил к нам гость эксперт по китайскому как раз-таки, uh -huh. да, языку, она рассказывала, как Китай готовился к приему а, Олимпиады, да, что там и население учили, да, там для меня это вообще был шок, то что там не мусорь, да, там не плеваться, а, Здесь как бы то же самое. А, Все-таки они же должны себя показать выше, на высшем уровне. Ну, я, давайте, предлагаю двигаться постепенно, да, вот по сервисной зарисовке. Она как раз обозначит все проблемы, которые а, и для меня, и я думаю, что для многих существуют в гостиничном отечественном бизнесе. Единственное, что а, это для слушателей, скорее, знаете так, приоткрыть занавес, мы хотели построить подкаст в формате, что я клиент Полина менеджер, да, броняющийся но я настолько сильно уважаю Полину что у меня не хватит возможности и смелости как-то ей парировать, поэтому все-таки я думаю, что это будет формат обсуждения да, тех проблем, которые там будут, если Полина не против
0: я думаю, что мы будем обозначать проблемы, пытаться разобрать, из чего, собственно, такая проблема произошла и методы решения ее.
1: Да. Первое, что там было обозначено, прям по пунктам в этой сервисной зарисовки, это приветственный коктейли при заезде. Полина, немножко можно об этом поподробнее? Потому что я, например, да, как человек, который тоже часто где -то бывал, я не сталкивался с этим ни разу. Вы
0: знаете, на самом деле... Первое упоминание, в принципе, о приветственных коктейлях. Они э, там какие-то года начала нашей эры, когда э, гостиницы были частью постоялых дворов, когда все это дело зарождалось, когда в э, странах Востока были такие штуки, как караван-сараи. И поскольку в Страны Востока там было очень жарко, и традиция подавать какое-то приветственное что-то попить гостю, да, какое-то, это пошло именно оттуда. То есть на самом деле, когда ну, чем, например, отличается человек, который просто пришел в гостиничный бизнес от человека, который это дело изучает? Я могу сказать, что очень много, скажем так, фишек, обслуживания и каких-то особенностей можно как раз-таки подчеркнуть оттуда из истории. Те же самые «Welcome Ring». Да? Это вообще пошло вот именно оттуда, от приветствия тех арабов-бедуинов, кто у них там был в караван-сарай приезжающий, которому нужно было свой транспорт, так сказать, поставить, чтобы транспорт поел, попил и транспорт почистили, да, там лошадь, верблюдо, еще кого-то, да, самому тоже поесть, попить, чтобы его встретили, накормили, спать уложили. Вот, как бы такая вот была функция. То есть, фактически можем сейчас говорить, что сначала появились даже не отели, а, ну, условно говоря, мотели, да, если так можно выразиться.
1: Но приветственный коктейли. Я, судя из того, что там было написано, мне показалось, что это что-то там не алкогольный коктейль. У меня просто первая была мысль, почему не сок. Вот самая банальная вещь, которую все можно, включая детям, почему? Что, что, почему приветственный коктейль?
0: знаете, это на самом деле это просто так устоявшееся выражение приветственный коктейль. На самом деле тут его называют приветственный коктейль это welcome drink. Это отнюдь не коктейль, не алкогольный коктейль, не маргарита, не мохито. Это просто так называется. На самом деле это может быть и какой-то термос с кофе стоять и с какими-то бубличками. Это может быть и какая-то чайная станция стоять, это может быть и как раз-таки морс какой-нибудь разведенный, и еще что-то. Здесь важно, вы знаете, на самом деле.
1: Разведенный морс меня покорил.
0: Про морс вы зря смеетесь, кто-то морсом как раз таки приветствует. Да может, и слава богу, лишь бы чем-нибудь приветствовали, да?
1: Ну да, ну просто разведенный именно, что не там
0: натурально. Ну, варенье с водичкой. Welcome drink!
1: Вода из-под крана.
0: Вот, просто понимаете, это элемент на самом деле встречи и какого-то радушия, да, но. Опять-таки, это маркетинговый инструмент Так или иначе, это первое впечатление Если тебя, прошу прощения, напоили С первого прихода в это заведение Чем-то неправильным, а еще, не дай бог, не свежим Допустим, на жаре, и у тебя какие-то последствия В организме после этого возникли, например Да, понимаете? То, ну, собственно говоря, как дань уважения гостю Не пройдет такой прием если же э, процедуру подачи welcome drink и вообще, в принципе, процедуру встречи гостей проговорить с с маркетинг менеджером да, то есть, чтобы понять вообще, какой посыл, зачем вообще все это надо нам в гостинице. Ведь не просто там уборщица тетя Клава пришла, поставила на стол эти, там, стаканы, сока разлила и ушла, да.
1: А подносы, этот, да, так это там, да, пустые подносы забираются стакан. Да,
0: а, а это было сделано специально, это какая-то своего рода церемония, ведь заселение гостей в отеле, это тоже своего рода церемония. Мы учим всегда, когда администраторов, да, или а, в принципе, руководителей фронт-офиса вообще самой вот этой вот идеи размещения и идеи апсейл, так называемый, через качественное размещение заселение гостей. Мы говорим в первую очередь о том, что во-первых, это процедура, это церемония, это ритуал, если хотите. То есть это нужно продумать, это нужно подумать, какие фразы правильные говорить. Здесь нужно подумать о, э, ну, как минимум небольшом экскурсе для сотрудников гостиницы, о межкультурной коммуникации, потому что люди приезжают разные. Одному ты там, не дай бог, ты ему дал стакан с welcome drink одной рукой, он обидится, да, потому что, допустим, гость из а, азиатской страны, там, в принципе, все принято подавать двумя руками, потому что это, э, ну, скажем так, ты при общении с этим гостем, да, ты должен показать, что твои руки к нему направлены, они чисты, то есть, условно говоря, что ты там вторую руку куда не спрятал за спиной, у тебя там нету ножа, да, ну, условно говоря, ну, да. вот, посыл такой. А, то есть это ритуал здесь, а, в данной зарисовке зачем это а, я думаю, знаете, опять-таки вопрос в том, что а, как говорится, слышал звон не знаешь где он, то есть знают, что надо так а как бы, что дальше с этим делать ну, вот, вот будет welcome drink да, Да, окей, все поставили морса налили, все, пейте, господа хорошие
1: я прям, да, морс покоя не дает Пункт номер два. Вот это самая больная тема. Я когда готовился к подкасту, я по линии об этом говорил, я пообщался со с друзьями, знакомыми. А, вот это одно из самых частых, что я слышал. Детская кроватка в номер. Очень большие с этим проблемы, а, что ты там можешь попросить детскую коляску, ее либо не будет, либо нет, ой, коляску, простите, кроватку, либо ее вообще не предусмотрено. А, я, наверное, понимаю, что большинство гостиниц планируют зарабатывать на людей бизнес-класса, а, да, которые без детских кроваток ездят. Но вообще, как бы, туристический бизнес-то многогранен. И дети это вообще... <с palate> Через ребенка можно, кстати, очень многое что продавать, если так уж так говорить. А, неужели с этим есть большие сложности? С детскими банально-колясками?
0: Вы знаете, сложности есть с другим сложности есть с помещениями для хранения вот этого всего. В частности, в вашей сервисной зарисовке, я там немножко углубилась в тему этих baby creep, детских кровати, да, там была такая фраза вот сотрудника, что у нас там 200 гостей, что вам прям каждому тут эту детскую кровать давать. Ну, что-то такое, то есть на всех не хватит, условно говоря. А, ну, здесь, там
1: по-другому, вот, конечно, написано. Ну, я, я корректно выражаюсь,
0: <с да. <с а, ну, здесь, понимаете, вопрос. Если, в принципе, при проектировании вот этой вот гостиницы, да, не было на каждом этаже предусмотрено, помимо а, так называемых вот этих вот сервис-кладовок, да, с,
1: угу.
0: со всем инвентарем и прочими делами, да, не было предусмотрено достаточных по площади кладовых для дополнительной мебели, для дополнительных кроватей и всего такого прочего. Давайте представим, если у нас на этаже, ну, там условно минимум 15-20-30 номеров, да, какого размера у нас должна быть эта кладовка, чтобы у нас поместились? Ну, давайте так, ну 10, допустим, baby creep на этаж. Где-то в такой пропорции да, Чтобы поместилось еще, еще, наверное, штук 5-6-10 дополнительных кроватей То есть для взрослого человека экстра-пэд Чтобы поместились какие-нибудь дополнительные стулья в номер Если кто-то захотел, допустим, если есть номер улучшенной категории Там уже сразу идет некая обеденная зона Она по стандартам обязана быть, да? Угу. Там стол, стулья Если вы кого-то, допустим, пригласили в номер Вам нужен дополн дополнительный стул то есть, при такой ситуации, по идее, вам его тоже не принесут. Почему? Потому что они изначально, во-первых, а, они не планировали вообще вот, э, то есть, не было технолога, наверное, которые... Или проех... тех...
1: даже, в том числе. Ну, Или это... Тех... это, это...
0: Э, ну, девелопер, скажем так, это руководитель проекта, да, технолог это... Было бы идеально, конечно, если бы девелопер был, собственно, технолог, да? вот, собственно, к чему наша компания стремится, отдать технологии именно в архитектурную форму, чтобы предприятие было изначально не просто дом, да, а именно сервисное заведение, то есть продумать, пока ты еще даже ничего не построил, где будут у тебя лежать эти пресловутые детские кровати и всякие там тапки, шапки и прочее. Значит, возвращаясь к зарисовке, нет укладовки, некуда хранить, не запасли, не выделили бюджет, не выкупили там, у них там две-три. Знаете, вот почему-то в голове крутится пример, не знаю, с Титаником и с количеством шлюпок для Титаника.
1: Ну вот
0: как-то вот так вот. то есть
1: Ну если Титаник это одно, так скажем, из чудес света, да, и инженерии... На что хватило, как говорится То, окей, я понимаю Не предусмотрели Но никто же не говорит о том, что эти коляски Ой, это да что же не все коляски, Что эти кроватки должны быть В сборном состоянии
0: Естественно а Дальше идет следующий вопрос Вы наняли на стойку Ресепшн девочек-администраторов Девочек-студентов, которые там работают Два месяца у вас и уходят И вы набираете новых А. Вы их учить нет никакого смысла Месяц только научил, месяц она проработала, ушла. Б. Это девочка, которая, допустим, эту кровать поднять вообще не может, да, не то, что там ее как-то собирать. И у вас э, горочная тетя -клава на этаже. И вот, значит, эта девочка с тетей Клавой бегают и собирает эту коляску. Да и не нужно им это, не будут они
1: Кроватку. Кроватку заразились.
0: Да. То есть, понимаете, здесь опять-таки нужно процессы, технологии обслуживания продумать. Ну. Почему, например, в большой гостинице существует там штат, э, где принимаются только мужчины, да, там Белманы, Швейцары, там э, служащие на этажах, там да, те же администраторы, например, ночные, да, по э, так сказать, классике жанра это должны быть мужчины. Почему? Потому что в принципе более выносливые, да, потому что могут помочь что-то сделать более серьезное, что там девочка будет ходить носиться с этой кроватью, да? Но здесь опять-таки встает вопрос. А, мужчина, скорее всего, будет а, в плане зарплаты больше, да, а, скорее всего, обучить его будет сложнее, потому что, ну, вот я на самом деле, знаете, очень лояльно, ну, как сказать, лояльно а, понимающе, что ли, отношусь к молодым людям в гостиничном бизнесе на вот таких базовых позициях. Почему? Я объясню. Потому что вся вот эта вот. Тюрьма с подушками, простынями, гостиничным сатином и прочей этой ерундой да, нашей, mm -hmm. это исключительно, знаете, такое, ну, женское, я бы сказала. То есть, что-то касаемо строительства, что-то касаемо, допустим, там, архитектуры или еще чего-то, это да, мужская составляющая этого бизнеса. Но на линейных позициях я никогда не, не то что не расстраиваюсь, да но я всегда понимаю, принимаю, например, на работу мужчину, да, на ресепшн. Я понимаю, что сейчас какое-то время он рано или поздно уйдет. Он все равно уйдет. Тогда как девочка у меня, по идее, может годами проработать на ресепшене.
1: Ну, нет, про девочек все понятно. Все равно есть в штате, да, там в оперативном доступе, какой-нибудь мужчина, я не знаю, электрик… Ну
0: да, из-за инженерной службы, которая, в принципе, может помочь.
1: Он эту кроватку, даже банально и соберет менее, чем за 10 минут. То есть, когда заходит горничная, она убирает номер, ну для следующих гостей, те, кто заселяются. Мужичок собрал эту кроватку и все. Но ну, это же элементарно. Это не требует каких-то наворотских вещей.
0: Я могу сказать следующее: когда, например, мы разбираем с каким-либо отелем их процедуры или делаем, допустим, те же самые мистери шопер, да, мистери кол, мистери гест. Мне всегда интересно, вы знаете, пока что за весь мой опыт работы этим тайным покупателем, моих коллег, там, сотрудников моей компании, я ни разу в жизни, вот очень банальная вещь, да, я ни разу в жизни не сталкивалась с тем, чтобы мне перезванивали перед заездом. Тогда как это, в принципе, стандартная процедура, да? это должно быть. То есть я забронировала номер, допустим, неделю назад. Мне по-хорошему перед заездом, там, за день-два, должны перезвонить и спросить. Полина Станиславовна, вы точно приезжаете? Во сколько вы приезжаете, у вас наверняка на руках есть билет. Давайте я вам закажу трансфер, чтобы вы не искали. Или, может, если вас встречают, то окей. Но я вам предлагаю, имейте в виду. Да, может быть вы хотите сразу поужинать у нас есть ресторан, давайте закажу столик а то выходной день, например, может быть много народа да, дальше еще что а, персонал отеля вообще в принципе, ну давайте дальше там копнем глубже, руководство оно имеет возможность продать мне ну просто чертов ступи еще до того как я приехала к ним и тогда welcome drink будет являться в принципе логичным продолжением нашего общения вот так сказать, до продажного обслуживания и про Baby крип все узнать. И написать 10 раз всем инженерам, всем там горничным, там, вообще всем в гостинице. Все будут знать, что мне именно мне нужна номер детская кроватка. Да, и выдать, например, задание на смену, когда день моего заезда, выдать сотрудникам, своим коллегам рекомендации, чего нужно мне там поставить в этот номер. Это же делается элементарно, но вы знаете, я говорю, я ни разу не сталкивалась с тем, чтобы мне хоть один отель а проверяли мои четверки, пятерки, чтобы они перезванивали второй раз. То есть они меня приняли бронь, они отправили мне подтверждение бронирования, они даже, наверное, что-то меня спросили, может быть, мне что-то нужно дополнительное. Но вот так вот перед заездом беспокоиться обо мне, перезванивать и прочее, прочее никогда, ни разу в жизни не было. То есть мне на самом деле это кажется элементарная вещь, но понимаете, она в принципе дальше вот ломает всю картину. То есть у меня, допустим, между бронью и моим заездом прошел месяц, а то и полтора. Да, ну, условно говоря, как, например, в Сочи это бронировалось? Скорее всего, гости забронировали где-нибудь там весной, а поехали да. в июле.
1: Нет, они, за... они аж даже в ноябре забронировали. То есть, а, там как раз они же написали, что а, вот как раз в этом, вот к этой вот детской кроватке указано при бронировании в ноябре прошлого года. Ну, вот а при... написано 8 августа 2015 -го.
0: Вот вы представляете, какой на самом деле с точки зрения ательера, это провал. Почему? У тебя приезжают гости, и ты полгода практически с ними не общаешься. Там может случиться все что угодно. Вот мне на самом деле, как ательеру, должно быть на самом деле страшно, потому что я своего гостя отпустила. Ну давайте это назовем так, чтобы просто было понятно с вот этого условного поводка. Я его отпустила на полгода, и он что-то там сам думает, он что-то там сам делает, да он у меня вообще в принципе полгода с ним общался, он мне может в последний день все это отменить нафиг, понимаете? Как же я допустила такого? Это как минимум, да, я ему не продала все, что у меня есть в отеле, а если я отель загородный или отель курортный, у меня должна быть и хорошая анимация, у меня должны быть какие-то рестораны классные, у меня должен быть, ну, как там вот обозначено, да, какой-то собственный пляж, там, и так далее.
1: Вот как раз, да, вот, насчет темы пляжа, я, честно говоря, вообще не понял, о чем идет речь, то есть у них, я так понимаю, что был заявлен собственный пляж. Где можно рассчитывать на то, что как, <смех>, да, что не будут надоедать продавцы Чурчхеллы и ранние пташки на лежаках лежать 6 утра. Я просто словно читаю. А, а по факту выясняется, что любой может купить билет в кассе на данный пляж и проходит. А, я не очень понял про законодательство, то, что написал. Да, я знаю про законодательство и так далее, но я готов переплатить, чтобы пляж был огорожен и... В смысле про законодательство? Вот это я немножко упустил. А,
0: ну да. как? У гостиницы может быть собственный пляж, если это собственный кусок земли. А, всё, понятно. Всё, Вопрос: всё. только понятие в том, что э, возможно на Черноморском побережье, да, и существует еще местное муниципальное законодательство, которое, скорее всего, в принципе, запрещает вот эту монополию на хорошие куски пляжа. Может быть, так. Но раз ты тут, собственно, главный хозяин вот этого пляжа, да, понятно, что продавцы они не будут облагораживать этот пляж, а ты с этого собственно, что-то зарабатываешь, что, наверное, имеет смысл заранее позаботиться, там, двух-трех сотрудников а спасателей на пляже или еще кого-то выделить, чтобы следили за твоими гостями, потому что это твой хлеб, если, не дай бог, что тут с гостем на пляже случится, он же не донесет тебе в отель денег, ну, давайте, если уж как бы на гостя наплевать, давайте уж вот такими категориями, да, mm -hmm. говорить. Соответственно, что касается заявленных услуг, услуг, предоставленных по факту, вы знаете, это у нас на самом деле большая проблема. Я сталкивалась с тем, что некоторые отели пишут даже на без, небезызвестных порталах онлайн агентств таких как Booking.com и так далее. Пишут о наличии тех или иных сервисов, да, банально завтрак континентальный, а приезжающего там нет. Вообще нет. То есть у них даже нет места, где этот завтрак там. Ладно, кухня, там, даже какого-то доготовочного Цеха там нет, то есть, чтобы там где-то они закупили и привезли к себе что-то там, какие там словно замороженные булки поставили в печь и подали гостям. У них вообще не предусмотрено помещение для подготовки завтрака, А на букинге написано отель Ban and Breakfast и отель завтрак. Вот ты платишь дополнительно более высокую цену за завтрак. Приезжаешь администраторов, которые здесь абсолютно ни при чем делает глупое лицо и говорит, ну вы знаете там то все 5-10, ты понятно в чужой стране там, так далее уже махнул рукой, он, черт с вами, что мне гостиницу другую искать. Вот так чаще всего поступают наши туристы, которые, ну, скажем так, не привыкли скандалить, не привыкли отставить свои права, потому что не стоит забывать, что у нас очень ну, долгое время мы, а, как сказать, мы же в немножко другом экономическом строе, да, и мы не привыкли а, так с сервисными, вообще, в принципе, с коммерческими заведениями скандалить, как, например, это могут себе позволить европейцы, американцы, другие гости. Когда что-то предоставлено не так. То есть, нашего человека здесь на самом деле это очень такая еще национальная что ли, черта. За твои собственные деньги тебя могут предоставить услугу плохого качества, и ты не будешь, собственно, возмущаться. Это я сталкиваюсь очень часто с российскими гостями, которые, в принципе, ну, они не готовы отстаивать права, они не готовы скандалить, они не готовы вызывать менеджер. Для них кажется, что вызвать менеджера отеля – это какая-то стыдоба и так далее. И чаще всего это, ну, скажем так, проезжает пока что. Ну, поскольку мы видим различные, например, отзывы на том же TripAdvisor, у нас все-таки появляется так, категория гостей. Мы даже со своими коллегами-продажниками гостиничными, мы их разделяем, естественно, как все порядочные слезы маркетологи на поколения, Y, X, Y там, и так далее.
1: Да -да -да.
0: Мы даже вывели некую параллель, собственно, кто из них готов отставить права, а кто нет. Но вот на самом деле, на самом деле, э, те гости, которые побывали где-то за рубежом достаточное количество раз, которые понимают примерно, э, что есть такое цена и ценность, э, которые, допустим, сами занимаются какой-то деятельностью, там, допустим, интернет-маркетологи или, допустим, занимаются какой-то IT-бизнесом, да, интернете сайт у них какие-то, интернет-магазины и так далее, они понимают ценность продукта и понимают его стоимость, цену. И, в общем в принципе, они готовы к диалогу на тему а почему же господа мне предоставили совершенно не то что у вас было тут заявлено
1: а, что касается фитнес-зала то здесь я так понимаю что все хорошо как у иностранных сетей но у меня следующий момент да здесь конкретно написано что фитнес-зал представлял из себя там кучу убитых рухлидей где можно собрать одну штангу и одну гантель в общем, кошмар. да. А, у меня такой вопрос, насколько это возможно. Предположим, открывается отель, и они решили, что у них будет тренажерный зал. Да? А, почему не взять франшизу какого-нибудь популярного фитнес-центра? Это и тем реклама, и вам, собственно говоря, гарантированное качество тренажерного зала. А, Или это знаете... плохая идея?
0: не совсем. Здесь есть определенный риск, который в некоторых случаях, естественно, является действительно вот выражается на события негативного характера в отношениях вот этого франчайза и самого франшизодателя, да? а, В других случаях все в общем-то проходит хорошо. Чаще всего почему-то я обозначила двух игроков самой сделки по франшизе, почему? Потому что отель чаще всего сам создает предприятие которая не просто приглашает, а она покупает франшизу клуба, и как бы это все равно отель, но уже под маркой этого клуба.
1: Uh -huh.
0: а, то есть он получается полноценный франчайзи, и он пользуется этой вывеской. В данном случае, в принципе, будет э, достаточно правильный, хороший эффект, если это предприятие, все равно одно из предприятий отеля. Ну, если разбирать вообще внутрянку то чаще всего у нас там два-три юрлица идут в гостиничном бизнесе почему одно юрлицо э, берет оплату за проживание второго юрлица есть алкогольная лицензия это ресторанные дела третье юрлицо допустим это какие-то здравительные услуги это вот в частности та же сам, самая франшиза какого-либо бренда спортивного угу. то есть это может быть вот такое устройство если вы просто сдаете в аренду свое помещение и к вам приходит арендатор это немножко другая история, потому что вы прекрасно понимаете, что арендатор ушел и на ваше помещение ему ровным счетом, как говорится.
1: Ну да, ну я имел в виду просто, что взять франшизу. В данном случае описано, что это вот ну некая рухлить абсолютно, которую не готов в отель вкладывать деньги. Но можно же всегда найти решение, которое позволит избавиться от этой рухлить и получить нормально хорошо оборудованный фитнес-зал.
0: Но, вы знаете, здесь, как бы, э, я думаю, что было все примерно следующим образом. Э, у отеля для определенной звездности, для определенного э, сертифицирования на гостиничные звезды, ему нужно было вести определенный пакет услуг, то есть в рамках классификации наших гостиничных предприятий прописано достаточно много, достаточно детально, хорошо прописано все те моменты, которые должен отель учитывать, чтобы претендовать на то или иное количество звезд. Итак, там должен был быть какой-либо фитнес-клуб, то есть его наличие, ведь сертифицирующий орган по сути проверяет наличие. Ну, качество там может быть снижен, допустим, балл, система классификации гостиниц у нас, я так чуть-чуть э, в подробности вдамся, она представляет собой определенный тест, где за определенные допустим, набор услуг, определенные там, некие технические характеристики гостиниц добавляется э, то или иное количество баллов. И даже гостиница там 4-5 звезд. Они не обязаны иметь полное соответствие, вот, полному списку того, что должно быть в гостинице 4-5 звезд. Потому что они просто должны набрать определенное количество баллов. Иными словами, в гостинице 4 звезды может не быть бассейна. То есть мы баллы за бассейн там не ставим, а поставили, допустим, больше баллов за какую-то другую услугу, которая действительно у них круто реализована. И так далее. То есть некая такая вариативность здесь все равно существует. Поэтому... Я думаю, что сертифицирующий орган смотрел на наличие. Дальше. Оперативные управляющие вообще не поняли, как э, вот эту вот зону доходности э, в принципе реализовывать. Соответственно, поскольку они не поняли, тоже опять дам некий экскурс. Есть такая штука в гостиничном бизнесе, как э, некая система э, ведения гостиничного управленческого учета. Называется она USRE, United Standards of Lodging in какой-то там индустрии. В общем, аббревиатуру вы напишите, я вам вышлю для слушателей. А, иными словами, это некий стандарт ведения отчета по гостиничному бизнесу, ведения, вообще, в принципе, оперативного управления, которое нам говорит следующее. У нас есть зона доходности номера. И вот мы составляем себестоимость всей все вот этой вот услуги, которая будут называться гостиничные номера. И вот мы составляем из этого стоимости. вот мы здесь и дальше разбираемся с нашим персоналом, который нам для этого нужен. Разбираемся с теми услугами, которые для этого нужны. И вот у нас зона доходности номера. Э -э чаще всего, почему я вот говорила про разные юрлица, и как раз-таки сюда же и мы подряжаем и свое юрлицо. Все. ООО, отель, тратата какой-нибудь. Дальше поехали. Вторая зона доходности. рестораны и предприятия. Там точно так же. Мы, то есть, услугу как бы вот отдельно. У нас отель получается конструктор такой. И, условно, третья зона доходности ⁇ это все что, все, что дальше. Все, что периферия, всякие анимации, всякие фитнес-клубы, бассейны, оздоровительные, спа и прочее, прочее, прочее. И вот на вот эту вот зону доходности чаще всего, а, ну, как-то не обращает внимания атерьера, вернее самом деле, если бы оперативно управляющий хотя бы имел какое-то представление, а в большинстве своем он не имеет представления э, о том бюджете, который изначально при строительстве закладывается на реализацию этого фитнес-центра или спа-комплекса, о том сколько будет стоить чаша бассейна, о том, понимаете, то есть чаще всего, с чем я сталкиваюсь, но это отнюдь не все. Есть оперативные управляющие очень, ну, скажем так, те, которые изначально со стройки работают, вот они действительно крутые. А те, кто понимают просто, сколько стоит плитка это облицевать и так далее, то есть немножко поверхностно, уже с точки зрения, допустим, поддержания в порядке этого объекта в комплексе, они не понимают, что изначально, и более того, их даже не допускают, и это огромная ошибка до того инвестиционного плана, который был заранее. А сколько миллиардов ушло, <смех> миллиардов специально сказал, потому что цифры бывают ну, совершенно астрономические, э, на, соответственно, реализацию этого СПА. И когда оперативно управляющий потом э, делает какие-то, знаете, смешные пакетные предложения, которые заведомо такие провальные на вот это СПА, честно говоря, хочется, хочется наверное, даже вот поговорить с собственниками, спросить, а что, собственно, это было, зачем? Вы вбухали столько денег в это СПА, а оно никому не нужно. То есть это опять, ну давайте сначала проведем анализ рынка. Давайте поставим управляющего, который будет на оперативке, ему дадим хотя бы какие-то бразды, чтобы он хотя бы посмотрел, сколько все это удовольствие стоит. Да, а, давайте уточним, сколько нам изначально нужно звезд. Может быть, нам и не надо, скажем так, с вами пыжиться на 4 звезды. Может, надо сделать хорошую, классную трешку и получать как благодечную туристов, в принципе, добавив этой трешке услуг от 4 и, там, и 5 звезд. Потому что на самом деле 4-5 звезд, они отличаются э, уровнем культуры обслуживания, плюс-минус пара фишечек, ну, практически и все. Ну да. А, вот можно в три добавить звезды, какие-то услуги, какие-то сервисы, какие-то церемонии, какие-то обращения с гостями от четырех и 5. И это будет просто вау. И это, в принципе, не будет стоить ни копейки. Но вы не потратите бешеное количество денег на вот эту, как вы говорите, груду мусора с фитнес центром Но нет у вас его. У вас три звезды. Ну, господа, все нормально. Более того, вы много знаете людей, которые на отдыхе очень хотят тягать железо?
1: Ну... Но вот здесь человек написал о том, что э, да, он любит это покачаться. Я, честно говоря, э, много видел людей, которые действительно хотят качаться. Но я честно скажу, что вот эти все спортивные вещи были сделаны либо внутри отеля, либо снаружи, как вот э, как спортплощадка. То есть на открытом воздухе.
0: Ну, безусловно, если это курортный отель. Вот э, еще что я хотела добавить, что... Что касается, сейчас очень модная такая вещь, кстати, фитнес-клубы некоторые, да, в частности, World Class, они делают такую прекрасную программу, карточка по всей России, действующая, вы можете приехать в любой город нашей великолепной родины и позаниматься в любом из клубов World Class, если вы его там найдете, если вы имеете свой, как членский билет одного из клубов, где-то, где вы постоянно проживаете, то есть, условно, в Питере я получила карточку World Class, и я могу спокойно приехать в любой город и там спокойно позаниматься, и я чет буду знать, что это именно фитнес-клуб с полной инфраструктурой, а не приложение к отелю. А, но здесь, значит, такой вопрос. Я бы сделала по-другому. Если у меня существует, и если я ориентируюсь как отель на вот эту вот категорию гостей, сейчас модно, здоровый образ жизни, то же самый фитнес и прочее-прочее. Да. да, может быть, я изначально бы внедрив все-таки процедуру прозвона гостей перед заездом, <laughs> элементарную, может, я бы изначально спросила у гостя, что нужно для вас организовать? Может быть, вы занимаетесь... Каким-то клубу, может быть, нужно уточнить там время посещения и вообще вам адрес подготовить, чтобы вы спокойно поехали, да? У нас есть World Class, у нас есть Sport Life, у нас есть еще что-то. Может быть, Или вы? Нас, значит
1: звонок менеджера из этого.
0: Ну, что-нибудь, да? А, может быть, вы еще там чем-то пользуетесь, я не знаю, какие-нибудь там сервисы доставки, еще какая-нибудь. Тут Нужно изучить эту аудиторию, да? И просто по пунктам своим менеджерам выдать все эти вопросы, которые они будут... Должны спросить у гостя. Я думаю, что гость, даже если и не пользуется всеми вот этими вот привилегиями, то, как минимум, ему будет приятно, что его спрашивают и беспокоятся о вообще его пребывания помимо стен отеля. А, Но ну, здесь, опять-таки, у меня в свое время был такой бизнес-проект. Я его сделала и продала. Это было в 2010 году. А, мы делали бизнес-план и делали, в принципе, полностью такой уже оперативный план, скажем так, некий инвестпроект э, службы консьержей. То есть это такая штука, э, началась, наверное, популя популярность набрала с э, так называемой штуки «Верту консьерж». Это для владельцев дорогих телефонов «Верту». Был создан специальная, там даже в телефоне специальная кнопочка, нажимаешь, и тебе твой виртуальный ассистент отвечает и организует все, что твоей душе угодно но, ну, собственно, тоже была такая идея. Это а по как интерес...
1: абонентская плата, если я не ошибаюсь. А, да,
0: да, абонентская плата, но, в общем-то, тебе за эту абонентскую плату, если ты человек занято, могут организовать, ну, просто, просто там снег, снег летом. Да. Да, да. А, значит, поскольку в то время я работала в отеле 5 звезд. Мне было интересно, как, в общем в принципе, такой бизнес устроен, потому что бизнес на услуги, и более того, даже не на твои услуги, которые ты сам реализовываешь, а условно на том, как ты умеешь договариваться основой. Ну,
1: дополнительная плюшка такая некая.
0: Вот. И на самом деле казалось, что все это очень, все это очень просто. Нужно просто сесть и. Сейчас скажу страшную фразу. Сесть и включить мозги. Понимаете? Нужно просто сесть, включить мозг и подумать, что нужно этому человеку, который к вам приезжает. Более того, подумать, как сделать так, чтобы приехал потом второй раз. То есть, Как сделать так, допустим, если вы курортный сезонный отель, чтобы на следующий сезон планировали ехать к вам. То есть, на самом деле... Если взять отели, там, Турции, и Египта, ну процентов 20 каждый сезон это одни и те же люди. Mm -hmm. То есть до 20 процентов это одни и те же люди. Причем более того, чуть ли не в одно и то же время, потому что отпуска плюс-минус там, июнь, июль там, допустим, да, у людей. Mm -hmm. Вот. И предприятие, зная это, еще и даст в догонку какой-нибудь бонус на будущий приезд. Почему нельзя этого сделать здесь? А, Опять-таки, я говорю, нам нужно работать над очень многими вещами в принципе в нашей стране, над образованием в туризме, над привлечением именно какого-то международного опыта. Но, понимаете, не в том ключе, что сейчас на самом деле, так, немножко пожалуй, мне очень обидно, когда наши студенты, я просто тоже вот несколько лет являюсь э, председателем государственной аттестационной комиссии, меня приглашают принимать экзамены у гостиничников, я слышу, что они хотят, что они говорят, и, как говорится, мне немножко задержало обидно. Почему? Вот я выучусь, значит, пойду работать на дедушку Мариота. Спрашивается, а какого, какого ты пошел поднимать экономику чужой страны? Почему ты не хочешь пойти в российскую гостиничную сеть или сделать свою? Или сделать какую-то свою гостиницу, там, «Березка», там, еще как-нибудь? называемая «хорошей гостиницей в нашей стране». Почему ты решил, что ты, ну, собственно, пойдешь поднимать бренд, который придумало иностранное государство? Где здесь, в конце концов, э, прям хочется даже ругнуться более серьезно? где здесь, в конце концов, патриотизм? А, то есть, вот мне вот эта вот вещь непонятна. Это не привлечение международного опыта. Это, фактически, мы не развиваем свое, мы идем те знания, которые наше государство, наши специалисты, наша страна учила и вкладывала, как никакие, Дмитрий, наши, да? Какой-никакой опыт? Наш. И мы идем их и отдаем Спрашивается, ну что за вообще ерунда такая? Где же наш отечественный гостиничный бизнес тогда будет, если у нас, в принципе, приезжая в регион, ты четко понимаешь, что единственный приличный отель, это какая-нибудь сетевуха.
1: Но ведь понятно же, почему они туда идут. Они идут за брендом, они идут за зарплатой, за престижем, в конце концов. Ведь большинство ныне а, выходящих студентов, они идут именно за престижем.
0: Престиж какой? Работать сто пятьсотом винтиком в компании дедушки Мариута?
1: Да. А вот в том-то вся проблема, что они не понимают, что они там именно винтик. Я говорю, сейчас, организовывая а, там, там в компании отдел с нуля и вообще там новое направление, а, Многим сотрудникам, которые у меня там есть, кто пришел из крупных компаний, и вот из них четко выделилось два типа. Те, кто поняли, что в рамках моего подразделения у них есть отличная возможность себя показать, что они как раз-таки не винтик в пятом колене а, какого-то там департамента, а другие, а им так комфортнее, за них уже подумали, а, им уже четко сказали, что нужно делать, как нужно делать. Когда вы сказали о том, что включать мозги, а, а там не надо включать мозги, там система уже автоматически за вас это сделала. Вы просто как некая энергосберегающая лампочка.
0: Причем, понимаете, просто пройдет 20-30 лет, эту лампочку заменит реально на робота. Потому что, например, в Японии администраторов в некоторых гостиницах уже нет. Там стоят вот эти вот красивые девочки из силикона. И прекрасно, ну то есть вот куклы расставают большие роботы, и прекрасно заселяют гостей.
1: Опасибо, Боже. Ну понимаете, это... Особенно силиконовые, особенно вот... Легко заменить.
0: Этот труд можно легко заменить робототехникой, элементарно. Да, все тоже нужно понимать.
1: Я Хоть меня часто очень называют консерватором, я до сих пор фанат бумажных книг, а не электронных. Оно все-таки именно искренняя улыбка а, до администратора, который тебя приветствует. но это ничто не заметит.
0: Но согласитесь, прежде чем искренне улыбнуться, нужно опять-таки включить мозг.
1: Нет, Потому это что в отключенном
0: состоянии искренне ты все равно не улыбнешься. Я, это будет что-то такое дежурное. Да,
1: я должен это получить. Я очень хочу этого. А там уже на той стороне, это уже многоступенчатый процесс, сотрудник должен включить мозг, он должен быть подготовлен, обучен, обут, одет, он должен быть проинструктирован, натренирован, для этого есть там руководители, тренеры, да все кто угодно, но я-то вижу конечный результат, я оцениваю конечный результат и в том числе, как один из сервисных засранцев в этой стране, который ходит и смотрит другие компании, я проверяю конечный результат, то, что вы сделали, то, во что вы вложили.
0: Знаете, я бы сказала, конечным результатом все, вообще всей этой истории будет ваша ответная улыбка этому сотруднику.
1: не его, А
0: ваша ответная, да? да. А, Чтобы зубы ну, знаете, позволяли. Ну, вы знаете, здесь я бы еще копнула такую немножко тему о мотивации, материальной и нематериальной. Я, значит, в прошлом году, а, осенью, что ли, давала интервью одному из порталов по гостиничному Atelier бизнесу. Pro. Да, я
1: да. Знаю. Да. Да.
0: А, Значит, и мои коллеги меня, честно говоря, после этого интервью немножко засаживать стали. Почему? Потому что я, наверное, ну, может быть, конечно, я мыслила немножко своими категориями, да, когда я говорила, что, например, дословно говорю, сотка... То есть 100 тысяч рублей для генерального менеджера отеля Это совершенно не деньги за ту ответственность, которую ты несешь да? Но здесь, понимаете, нужно понимать что Ты несешь ответственность за, вдумайтесь, за жизнь всех людей Которые в данный момент находятся в этом твоем здании, которым ты управляешь Простите, но посидеть и просто каждый день на всех местах волосы себе рвать За 100 тысяч рублей никто в здравом уме не будет Понимая, в принципе, всю вот эту ответственность Заболел Умер, не дай бог. Еще там что-нибудь случилось, там, деньги украли, там, э, в городе, в который приехал твой гость, он живет у тебя Я в городе с ним что-то случилось и так далее.
1: Про администратора Swiss отеля, да, когда а, в их туалете возле ресторана не работала вентиляция и стало плохо, он расшиб голову, да, а администратор перекрыл все входы-выходы в а, отдельную vip комнату для нас. И спустили специально там на специальном лифте. То есть, извините меня, если сейчас кто-то скажет о том, что, а, ну что такого, это фактически да, восприятие отеля. То есть, то, как они там сработали моментально, это просто было поразительно.
0: Ну, здесь на самом деле, понимаете, почему сеть? Сеть все хорошо, они десятилетиями вырабатывали эту систему. То есть там 70 лет сети гостиничные, да, 80, кто-то уже 10 там, Хилтоны, там больше 100, по-моему, лет. Или в этом году, что ли, столетняя дочь была. Да. Они, соответственно, ну, представляете, что такое сто лет оттачивать стандарт.
1: А время-то все равно меняется.
0: Тем не менее, они каждый раз продумывают, каждый раз и в ретроспективу уходят, каждый раз думают на будущее, каждый раз они еще раз даже, скажем так, даже еще раз прочитывая эти стандарты, ты, в принципе, как понимаешь, ну, какое у них может быть развитие. То есть не просто «Здравствуйте, отель такой-то, меня зовут так-то, я там рада вас приветствовать», да, в своем отеле, а вдуматься в смысл этой фразы, что она может, э, скажем так, принести хорошего, полезного и денежного отелю, и как через вот это вот сделать и гостя счастливым, и себе, в общем-то, напродавать все, что нужно для этих гостей. Так вот, возвращаясь к мотивации, я так лихо ляпнула по поводу зарплат, что, в общем-то, ну, господа, как бы мало. Мне потом именитые наши гостиничные управляющие еще кто-то сказали, что 100 тысяч это небо в алмазах для гостиничного бизнеса. А, значит, а, я говорила немножко не о том. Я говорила о том, что изначально нужно составлять бюджет на зарплаты, еще когда ты планируешь свой отель, еще когда ты сидишь и, условно говоря, врешь своему инвестору, что все будет хорошо. Так, собственно, ври тогда, ну, по минимуму, потому что потом, когда через 2-3 года ты построишь этот отель, а рынок зарплат, допустим, взлетит, а ты закладывал там 3 рубля, которые ты 3, 3 года назад закладывал, тебе же их и придется платить 3 рубля своему персоналу, что у нас дальше получится?
1: Беда у нас дальше получится. Все
0: понятно, Да. И такой еще момент, если у нас, ну, такие вот мы неграмотные с точки зрения финансов, мы не можем, допустим, или там нет у нас бюджета повысить зарплату, слушайте, закройте к чертовой матери свой фитнес-клуб, не тратьте вы денег на его там свет, тепло, обслуживание, на эти тренажеры, на уборщиков там и прочее, добавьте зарплату администраторам, добавьте зарплаты горничным, можно так сделать? Можно. Закройте еще какую-нибудь штуку в отеле, которая не приносит денег, а только поддерживает. И более того, проведите сначала какое-то исследование, сколько раз за месяц эта услуга пользуется вниманием гостей, и дальше уже решить закрывать этот департамент или переформировать его как-то. И эти деньги, которые здесь были предназначены, перекиньте на что-то другое. Это элементарный менеджмент, это управление. То есть, э, дальше, не хватает денег, у нас есть вторая прик. Красная вещь, не материальная мотивация Все говорят, это общеизвестный факт Что гостиничный бизнес, ну и рестораны Это самые сложные Дмитрий, что-то прям завелась
1: Нет, а я же обещал, что будет горячо я хочу немножечко сказать о другом. Да? Я смотрел это видео, и э, всем вот этим знаменитым италь... и... <смех> итальерам, э, я могу сказать одну простую историю. Э, работодатели перестали трезво оценивать э, вот ту ответственность и тот функционал, который выполняет человек, да, материально. Давным-давно. Я объясню на простом примере, да, когда происходит кризис, ну, да, там, сейчас ли кризис или восьмого года, рынок очистился. Очистился от чего? От плохих компаний, от, вот сейчас внимание, от ненужных профессий и ненужных сотрудников. Потому что кого сокращает первым? Ну, тот, кто мало приносит денег. Uh, я сейчас, как человек, который там активно занимается продажами и многими другими вещами. Полина, вот честно, я когда начал смотреть uh, кандидатов-маркетологов, каких их только не бывает. Uh, я потом себе начал их выписывать. Вот эти все разновидности. И вот сейчас, когда произошел кризис, когда на них нет денег, куда их взять-то? Вот этих вот всех дорогих ребят. А, мне кажется, у отелей, а, вот честно, та же проблема, что, это мое ощущение, а, что у ритейлеров, это избыток персонала. А, Джон Шоу об этом говорил, но если вы зайдете в любой магазин, вы можете увидеть, что дофига слоняющихся людей без дела. А это ваши деньги. А, в отелях, а, вот зарубежных, все люди чем-то заняты. Вот, Полин, если что, поправьте меня. Но я ни разу не видел шатающегося человека. Вообще. Ну, знаете, да, я... Даже скажу больше. Перекуривающего человека. Но в нашем бизнесе, в наших отелях это видится сплошь и рядом. Так он, вот он, простаивающая сила.
0: Ну, понимаете, здесь вот еще вопрос в следующем когда мы заставляем взрослых дядю тетик э, рисовать, рисовать так называемые бизнес-процессы, вот просто сел на бумаге, и, и вот просим, пожалуйста, нарисуйте, как вот у вас э, вся вот эта цепочка, допустим, фронт-офис, служба, да, как она у вас организована. Вот, пожалуйста, просто, ну, как умеете, нарисуйте там человечка, стрелочки, там, ну, что-нибудь, в общем. Я могу сказать, что, наверное, 6 из десяти не рисуют.
1: Да. Они не могут все, в
0: принципе, представить. Ну вот, я не говорю именно все, да, есть прекрасные менеджеры, есть и замечательные менеджеры линейные, оперативные, да управляющие в российских отелях, да, это все есть, но простите, 6 к, к, от 10 не делают, не понимают, а, не понимают, как создать, в принципе, этот продукт правильно, чтобы он работал, и более того, чтобы у нас не было такой ситуации, когда у нас есть дефицит каких-то там денег на что-то. А, самый главный ресурс в отеле ⁇ это люди. Продолжая, я хотела бы закончить тему про нематериальную мотивацию. А, бизнес один из самых сложных. Почему? Потому что руководитель этого бизнеса... У меня тоже там была такая фраза в том интервью по поводу того, что он устал, его там чуть ли не вперед ногами из отеля выносить. На самом деле так. Почему? Потому что если ты не имеешь... Если ты, условно говоря, не имеешь достаточно... Финансов, что ли грамотность, управленческой грамотностью, чтобы организовать зарплату своих сотрудников должным уровнем, чтобы они э, делали все, что надо, да, тебе, значит, ты должен отдуваться по-другому. Каким образом? Быть коучем то есть ты должен людей вдохновлять и набирать изначально людей идейных, у которых, в принципе, фактор финансовый, он где-то там, ну, хотя бы на втором месте идет. То есть, что проще, один раз сесть, составить схему и вытащить такие деньги на приличные зарплаты людям и грамотно их нагрузить функционалом, чем каждый раз прыгать перед каждым васипетей, Петей, что, пожалуйста, вот сделай вот так, вот сделай вот так и прочее. Меня тоже сталкивался с такими руководителями, которые говорят, что вот я там, не знаю, сам каждое утро прихожу и провожу им тренинг. Я сам каждое утро занимаюсь со своими сотрудниками, спрашиваются, ты на второй год, ну, я даже не знаю, мне кажется, на второй квартал, ты уже просто ненавидеть будешь своих сотрудников, потому что они тебе настолько достанут каждое утро с ними заниматься. Из пустого в порожнее одно и то же, одно и то же. То есть, вся работа руководителя превратится просто, ну, как сказать, в каторгу. В рутину. Сто тысяч рублей не будут радовать вообще. А,
1: нет, я скажу еще другой момент. И прочее, то есть. Люди идейные, это, ну, творческие натуры ранимые, они очень э, сильно подвержены различным факторам. Э, банально, я не знаю, с утра облила машина, луж все, день на смарку, и ты можешь хоть 300 тысяч раз перед ним попрыгать, но у чувака день уже не задался. А,
0: вы знаете, я вообще бы сказала такое сейчас жестко, очень скажу, да.
1: да все
0: мы любим Apple, да, ну все, практически все. Кто да. не Apple, тот любит Андроид.
1: Apple, да, iPhone, Но, да. Ну,
0: со, соответственно, он тоже, там, телефоны на андроиде тоже стоят там не меньше, да?
1: Так они сейчас все флагманы стоят, как Apple.
0: Да, 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 все примерно одинаково. Значит, ситуация какая? Все говорят, наши IT-друзья, что у нас мир технологий от персональных компьютеров теперь уходит мобильные гаджеты и так далее, и так далее. Человек, в принципе, воспринимается как, как сказать, когда ты вышел куда-то без телефона, ты себя чувствуешь конкретно, ну даже хуже, чем ты бы вышел, наверное, без одежды. Ну, вот как-то так. Ну да. Я не говорю это за всех, конечно, есть в принципе люди, которые в силах от этого абстрагироваться, да. Но вот, я могу сказать, что вот я, например, если я без какого-либо устройства, где я могу посмотреть а почту, какие-то там смс какие-то мессенджеры, какое-то что-то, я себя чувствую не очень уютно. Потому что я понимаю, что я. Вот это вот время, которое я без телефона, я что-то пропускаю, что-то важное может произойти, а я буду не в курсе, я буду подготовлена и прочее прочее. То есть, здесь, наверное, элемент все-таки такой… План ну, так,
1: подкаста, например. Да.
0: Здесь элемент твоей, собственной информационной безопасности, что ли, безопасности в плане твоих дальнейших действий, чтобы ты не вступил и был осведомлен. Значит, это я к чему? Давайте теперь обратимся там, на тот же хедхантер и посмотрим, сколько специалистов и вот до какой должности в любом предприятии, в данном случае возьмем гостиницу, до какой должности наш специалист на одну свою месячную зарплату может, а, оплатить кварплату, платежи по коммунальной, да, там квартиры и прочее, оплатить там бензин, там, там, не знаю, там, транспортный налог на 12 месяцев, ну, еще какие-то платежи там, еда, и купить дальше, и чтобы еще что-то осталось, и купить iPhone, например. Значит, когда мы разложили вот так вот эту 3G. систему, да, ну, ну вот просто по-простому, да, мне сейчас специалисты HR, которые составляют всякие там кружки качества и все остальное, мне, наверное, покрутят у виска, скажут, какая-то тут баба от Сахира рассуждает, понимаете, но на самом-то деле э, кружки качества, то -то всякие там, кто там еще кто, KPI и... И прочее, это будет работать тогда, когда человек элементарно будет, будет ему на что, простите, поесть, будет там, чем заплатить за одеться газ в предкоду,
1: одеться, да, но
0: если это не форма, да, то еще и дресс-код следует учитывать и купить какую-то себе игрушку, потому что иначе радости в жизни ноль, и пошлет он в баню всех с детской кроваткой, потому что он просто сорвется, здесь тоже нужно это понимать, то, он
1: будет каждый день видеть айфоны, Чужие 106 а плюсы, золотые, 128 гигабайт. Вот, И естественно, он будет на это все как бы смотреть с некой завистью. А учитывая, что это русский менталитет, да, там посмотрите, блин, вот да, там вот, вот своровал, да, там и, что еще похоже, да, там могут сказать. Ведь у нас такая же реакция на дорогие машины, да, там мимо проехал там Мерседес Ага, блин там, чиновник, да, там, первое, что я слышу, да, там, или знаю, ворует, а, здесь абсолютно, я согласен, если сотрудник ваш сын накормлен, он уверен в завтрашнем дне, у него все будет абсолютно нормально, и с мотивацией, и с клиентами, он будет достаточно дружелюбен.
0: Но... Большинство людей, понимаете, не пойдут просто искать другую себе должность и прочее, ведь у нас, в принципе, именно в этом бизнесе, где ты должен знать несколько иностранных языков, и на них хотя бы как-то изъясняться, то есть не знать для анкеты, а знать по практике, да? Ты
1: должен должен быть
0: клиентоориентирован, У тебя должно быть Должно быть у тебя высшее образование. Внешность да? вам... для гостиничного а, бизнеса я везде да.
1: видел, что внешность должна быть там определенную. Ну я, например, не подойду, под нее. Я, я это уже понял. Я просто честно скажу, что по приколу я разглядывал там несколько вакансий, общался и просто приходя, я это было вот. Не знаю, давно, по-моему а, Я тогда был там Более пухлым, на самом деле И я понимал, что я не подхожу Там все такие Худые, красивые а, Честно скажу, мальчики выглядят как геи а...
0: Дмитрий, и голодные
1: И голодные Да, вот И при том, что есть Знание языков, там, да, это Не вопрос, там, усидчивость не знаю, устойчивость а вот все эти качества были, но там, например, внешние они... Ну вот... Ну, здесь, понимаете,
0: вопрос, ради чего вот это вот все? Ради чего быть вот этим всем красивым, там тратить эти деньги на там, себя, на внешность, на иностранные языки, на все остальное прочее? Ради чего? Что потом тебе, ну, не знаю, ну поставили ставку 50 тысяч рублей, и ты смог наконец-то под старость лет купить себе этот несчастный iPhone. И так, и так два далее. Да?
1: Не, не ел и купил себе iPhone. Там. А, по половине.
0: Знаете, я сейчас подумала, что это было бы, наверное, очень классная мотивация для гостиниц курортного Сипа перед сезоном всем своим ключевым сотрудникам э, купить, допустим, условно в какой-то лизинг э, iPhone. Ну или какой-нибудь такой вот...
1: Мечтайте. Не
0: А почему можно было бы придумать какую-то программу лояльности для сотрудников, если действительно у вас сотрудники все, например, нужно условно поколение Y, да, если для них это важно? Пожалуйста...
1: Мое поколение Y, если я помню. Или... Ну там... Игорь. Да.
0: Да-да-да-да-да. Был же случае с японским или корейским мальчиком, который там почки что-то продал за айфон или что-то такое. Господи, да? была
1: история, когда, извиняюсь, опять же это контент 18+, да, но а, когда, э, по-моему, тоже в китайской компании организовали, что приз лучшему сотруднику месяца это встреча с актрисой из, ну, э, э, я так. думаю, вы все понимаете из таких фильмов. Там так был перевыполнен план для того, чтобы. Просто поймите, для них там, в Китае в Японии актрисы из а, подобного, подобного жанра кино, я надеюсь, что все понимают, какой жанр. Я просто не хочу произносить, чтобы не ставить 18+. А, а, они там носят, а, там, это иконы для них, да, это культы целые. И поэтому, естественно, ну, честно сказать, это офигительно быть.
0: Ну, вы знаете, 18 лет плюс, iPhone или еще что-то. А, Опять-таки, давайте включаем мозги и разбираемся, что же нужно нашим сотрудникам. Вот, есть, есть... вот по секрету, а
1: что могло бы вас вот, вот мотивировать? Меня? Да.
0: Ну, точно не актриса из 18+. Не-не-не,
1: я вообще, нет, <с актер, да. Нет, а вот серьезно, вот что бы вот там вам вот Это такое, знаете, интервью, блиц-интервью в рамках подкаста сервиса.
0: Вы знаете, меня бы очень мотивировала такая штука, как вестирование. Это когда у нас, мы уже разобрались полностью с оперативкой, и, допустим, мы, как собственник, хотим немножко отойти от бизнеса. И мы предлагаем своему персоналу такую вещь, как некий выкуп акций. То есть, и выкуп этот может происходить не просто, что я там получил зарплату, накопила дома кучку денег и принесла обратно в свою компанию. А просто я подписалась на такой странный договор. С одной стороны кабальный, с другой стороны я понимаю ради... Чего я стараюсь? А, когда я часть своей зарплаты отчисляю на вот выкуп каких-то там микродолей, микро, естественно, потому что выделяется какой-то опцион, там условно там 10-15% на вот этих ключевых топ-менеджеров. Чтобы я была не только... На вот этой зарплате Понимаете, просто, ну опять-таки Сегодня у тебя 100 тысяч, завтра ты стал, допустим, неугоден руководству Тебя в один день сократили, уволили И... и все Да? <сосвязано> и фактически человек-то, в принципе, привык к определенному образу жизни да, Найти 100 тысяч, а потом бац, и, и ничего А здесь мотивация какая? Лучше я буду, допустим, ну вот, по крайней мере, для меня так Лучше я буду, допустим, в течение какого-то времени получать меньше денег но я буду четко знать, что я выкупаю какое-то количество акций этого отеля, и в дальнейшем я, в общем-то, скажем так, имею реальный голос, реально мои решения будут на что-то влиять, а не просто я бегаю и предлагаю, да, так или иначе. А бегаю и предлагаю, и все равно делаю, как говорит самый главный босс, да, ну, это чаще всего проблема менеджеров отеля, почему они прям выгорают, да, потому что я уверена, что очень много творческих людей, которые с идеями со своими, да, и они готовы ими поделиться, и более, более того, готовы делиться бесплатно, на собрание, допустим, на общее, выносят какие-то интересные штуки, порой, ну, такие, да, экстравагантные, может быть, я уверена, что акция про айфоны, там, или еще что-нибудь, не меня одной только что в голову пришла, я уверена, что это у многих людей, но когда сидит большой бигбосс и говорит, нет, мы этого делать не будем, один раз он тебе сказал, второй раз он тебе сказал, на третий раз ты что-то придумал и забыл сразу. Ты и, три и, раза и... подумаешь,
1: идти туда уже... или нет.
0: Конечно, ты огребешь за свою инициативу, гораздо больше каких-то а знаем,
1: Инициатива инициатора. 18 плюс инициатор, да.
0: Наказуемая она, инициатива. Вот, соответственно, мне кажется, что для менеджеров, здесь опять-таки нужно распознать и нужно изначально подготовить базу в плане оператора оперативное управление предприятием, на что это будет влиять. То есть вы поймите, что, допустим, тот же самый фронт-офис-менеджер, от которого зависит, в принципе, апсейл всех услуг, которые ему можно допродать да, на фронт-офисе при заселении, при общении с ресепшн и другими сотрудниками, теми же консьержами, там, еще там, кем-то в этой службе, от него зависит выручка вот, этой вот, вот этого департамента, вот этой, вот, как мы говорили ранее, зоны доходности, номерной фонд. Это зависит от этого человека, если он реально будет иметь свою копейку с этого отеля, как вы думаете, он будет мотивирован? Я думаю, что он днями начали будет мотивирован и будет он звонить там ночью своим и говорить, там, господа, давайте вот такую фишку сделаем, вот такую, вот такую, вот такую. То есть так вы...
1: Это естественно, когда человек асиз... получает за свой результат.
0: А... При этом, ну да, естественно, и выплаты вот этого всего дела идут как вот во всех там ушках за ушках там раз в квартал, раз в год там и так далее. Огромный классный бонус. Это все прекрасно.
1: Это, кстати, может собраться а... целый iPhone между прочим.
0: Ну там может, понимаете, в зависимости от того, как работа, там может и квартира собраться.
1: Ну... А,
0: значит, здесь проблема какая? Тоже вот опять таки из опыта. Собственник, когда к нему приходит с бюджетом каким-либо на то же самое обучение, на еще что-нибудь такое, что не принесет денег нам прямо сейчас, он рассматривает это как как будто от него хотят это отнять. Вот, вот сейчас хотят отнять, отнять, развести там на какие-то деньги там и так далее. О том, что, например, тот же самый метод вестирования персонала – высших управленческих должностей в отеле, допустим, это сработает хорошо, в, наверное, 80% случаев владельцам это будет воспринято как «Ага, от меня еще и доли хотят оттяпать!» То есть вторая часть вот этой вот операции, так сказать, при которой, если ты все-таки даешь долю сотруднику, то он понятно, что он тебе в разы в геометрической прогрессе увеличит собственные выручки, свои департамент. Потом, когда ты с ним грамотно проведешь беседу, он научится вообще понимать и думать, что существует вообще-то и себестоимость, ее тоже нужно как-то снижать, да, снижать расходники когда ты уже отстроишь этот процесс, что те твои 10-15%, которые ты отпилил себя на весь персонал отеля, на всех ключевых людей, которые ты привязал до конца, ну, по сути, до конца их карьеры, да, там, жизни, еще чего-то, ты привязал к отелю, что они будут, как говорится, всех рвать за все свое предприятие и стараться полностью оправдать, более того, выручки то вырастут и прибыли вырастут, но изначально сначала отдать это очень сложно. А как известно, ну все-таки прежде чем получить, нужно сначала отдать, правда? Но... но не все, к сожалению, это понимают. Все такие, понятия, жизненные правила, которые все равно нужно переносить на бизнес.
1: А... И вот не то, все уплывают. Этим... Это высший пилотаж. А -а -а да, когда Действительно, процент вхождения там, владельца бизнеса, людей, отвечающих за развитие, он достаточно ну, глубок. А, и, возвращаясь к тому, что мы говорили в начале подкаста, про отношение к людям, отношение к сотрудникам. Вот а, если изначально а, персонал воспринимается как а, перегон скота а, посменно, да, а, а пастух – это адми, ну, администратор гостиницы, да, который же там тоже посменно работает. А, вот. Пришло стадо, ушло стадо. При таком отношении, что бы вы ни делали, результата не будет, потому что сотрудники, они всегда увидят, как вы к ним относитесь. Но если вы воспринимаете их действительно каждого как личность, с какой бы штат у вас не был, вот вы знаете, я никогда не поверю в то, что даже если у вас штат 2000 а, человек, да, но а, в большинстве своем а, можно стараться, да, там, по крайней мере, центральный офис, да, там, знать. Ну вот убейте меня об стену, но это возможно. А,
0: ну, на самом деле, у собственников или, допустим как называется, управляющие директора, да, управляющие собственники, которые являются и собственниками, и управленцами своего бизнеса, а, в принципе, если это действительно очень большая компания, то чаще всего бывает такой ассистент-помощник, который также помогает выстроить имиш руководителя для своих сотрудников. Иными словами, а, да, безусловно, какая-то субординация есть, но... А, а, скажем так, любой сотрудник может подойти к главному бигбоссу и там спросить, там, Иван Иванович, а вот у меня вот такая вот мысль, а вот там еще что-то, еще что-то. И этот Иван Иванович должен адекватно на все это дело среагировать и не отправить его там к пятому помощнику десятого секретаря и записаться к нему через полгода. То есть, понимаете, не нужно, ну, это, даже я, знаете, не знаю, чья проблема, менталитет или еще чего-то. Я это единственное, что... Вы знаете, Дмитрий, я сейчас... Я сейчас от э, сегодняшней даты, от 16 августа 2015 года пожелаю э, всем, и себе в том числе, когда, допустим, записи же сохраняются, или через 10 мы будем это, допустим, прослушивать, пожелать оставаться, э, наверное, без... Э, без вот каких-то вот этих вот ненужных, наносных э, качеств, без снобства, которое приобретается, при, ну, как ты уже становишься, словно матером-специалистом. Не надо вот этих вот лишних понтов, простите. Я попроще сказала, <смех> когда ты становишься руководителем, ну, поймите, по сравнению, там, не знаю, с какими-то суперолигархами, мы все сидим нищие, да? И даже владелец отеля, это отнюдь не. там истинно в первой инстанции, отнюдь не самый богатый человек мира, отнюдь не тот, кто рулит судьбами там, и прочее-прочее. Не нужно вот этой вот лишней, лишнего снобизма по отношению к другим людей и, как говорится, будет счастье. Потому что весь бизнес состоит и держится на. Линейном персонале, на том, кто э, укладывает пакет э, продукты в пакет в магазине, на том, кто выносит мусор, на том, кто прибирает номера и моет туалеты. Потому что какой-то. Открывает
1: какой и закрывает дверь.
0: Да, открывает, закрывает двери, там э, какую-то предоставляет информацию и прочее. Вот как раз таки к этим людям нужно относиться нормально. У меня сейчас скажу, какой-то был год, в 2008 году. Значит, у меня была в отеле такая горничная, которая, ну, как сказать, понятно, да, что я как управляющая отеля, я не общаюсь с, в кажд, каждодневном режиме, да, с горничными, с администраторами, может быть, да, с горничными, нет, с уборщицами там, и так далее. Но получилось так, что а, там какая-то была заминка со сменами, а, то ли она не вышла, то ли она не предупредила, почему не вышла и так далее. ночью пришлось обратить внимание, что сбился процесс. Я в данном случае не хвалюсь, но просто, как бы мне кажется, это пример некого адекватного поведения. Я уточнила и спросила, а почему, собственно, так. Дама работала в отеле уже не первый год. Ну, в общем-то, первый раз она себе позволила ну, просто, как бы говоря, так всех подставить. Приезжала еще группа, достаточно немаленькая, и все там ползали в слякоти по, -по полу грязному в холле. Это было забавно. Ситуацию мы эту разрулили, но тем не менее я спросила, что. Она говорит, что, ну, ситуация, дело дрянь. Говорит, пришли с эти приставы, у меня, говорит, кредит есть, а я, говорит, у меня нет денег его выплачивать. Вот, мне пришли товарищи из банка и там, в общем заставили остаться и не выйти никуда, не предупредить ничего, а вот мы, говорит, сидели, разговаривали. Я спросила, какова сумма кредита, что было, расспросила про всю ситуацию. Значит, ну, поскольку я в данной э, гостинице работала управляющей, то есть это высшее управленческое звено, но, ну, естественно, не собственник, да, э, я поговорила с собственником на, на, на тему того, чтобы мы барышне как-то помогли, Потому что на самом деле деньги были в сравнении с выручкой отеля совершенно небольшие. Мы вполне могли себе позволить ей помочь, то есть закрыть все ее неприятности. Да? Собственно, что мы и сделали. Вместе с ней в банк, естественно, под моим контролем поехали, закрыли ее кредиты. Мы подписали с ней договор на соответственно, выплату, то есть на удержание из ее заработной платы той суммы в течение какого-то времени. Но вы не поверите, человек просто в лице изменился. буквально на следующую неделю она как-то вот...
1: Как-то даже вот,
0: ну, глаза другие стали, да, еще что-то. Она, <смех> это было очень смешно, она там чуть ли не потолок нам пылесосила. <смех> То есть это, ну, у нас вот, ну, это действительно человек, мы вот такой вот, казалось бы, мелочью, да, мы ну, простым в принципе решением, которое большому предприятию ничего не стоит. Она и генеральную вот эту вот сезонную уборку там пошла, она поскольку уборщица холлов в в принципе, отношения не имела, она и тем пошла, помогла. И еще что-то, инициатива появилась уже куча за бесплатно всего, мы человека в принципе огромного груза лишили. То есть, но ну почему вот так не сделать? Тем более сейчас, когда вот в принципе вот это вот ну всем, все сидят очень много людей, у которых там есть кредиты, да, потребительские какие-то, которые набрали, когда была, допустим, хорошая зарплата, да, а потом бац, с работы не стала и остались с ними, да, и нашли работу на меньшие деньги, и, допустим, тяжело как-то платить или еще что-то. Ну, вот это же тоже давит на человека, давит на сотрудника.
1: Мне просто так не хочется воспалить. Почему, например, вот... Это, понимаете, это все настолько хорошая история, что... Ты в них веришь, ты стараешься к ним идти, но суровое настоящее порой вносит достаточно большие коррективы. Можно я
0: корректив внесу? Суровое настоящее, понимаете, без нашего участия оно все равно тоже не случится. Да. Значит, вы тоже причастны к тому, что оно суровое.
1: Абсолютно согласен. И, например, игру. Вот у меня на работе одна из фирменных фишек сейчас, это по понедельникам и а пятницам, это пряники. То есть я приношу в офис. А, чисто для того, чтобы дать шоколад, чтобы была возможность э, зарядить мозги. А в пятницу, наоборот, расслабиться. А, казалось бы, мелочь, кайфа у народа немерено. Причем это не предательство, несмотря на то, что это уже около полугода. А, до этого у меня там это были фрукты, еще что-то. Вот разные способы можно найти для того, чтобы мотивировать людей и вызвать к себе доверие. Но, понимаете, вот... К сожалению, да, чаще всего бывает так, что на тобой есть еще кто-то, кто умеет немножечко, как сказать, подпортить, изменить ситуацию в другую сторону. Но, как мы с Сергеем неоднократно говорили, дорога осилит идущий. И даже сталкиваясь с некими препятствиями, нужно все равно топать вперед. И команда, которая с тобой, которую ты формируешь, да, там, даже в самые сложные времена, она сделает все, о чем ты попросишь.
0: Ну, вы знаете, это, во-первых, во-вторых, я бы хотела ремарку внести до по того, кто там стоит где-то сверху и портит все планы. А, значит, здесь опять-таки я настаиваю, категорически настаиваю на том, что должно быть а, образование, повышение квалификации желательно обязательно. Да? Не потому, что у меня школа гостиничного бизнеса. Ни в коем случае нет. Мы это
1: вообще отбрасываем. Когда вы приходите в подкаст, вы просто человек вот, случайный.
0: Да, да. Все к чему. Когда ты идешь... Свой бюджет подтверждать у самого главного у биг босса, там, у владельца отеля. Есть такая вещь, как финансовая модель. Финансовая модель это не только когда ты, простите, делаешь большущий инвестиционный проект. Там уже стыдно ее не сделать. Но финансовая модель это что? Деньги на входе, деньги движения, деньги на выходе. Все, по сути. Вариаций очень много. Это может быть самая простая раскладка в Excel, сколько нужно вложить в тот или иной проект, который ты вот сейчас несешь собственнику. И что мы из этого получим, и какой будет экономический эффект. Элементарно считается 5 минут, если это знать. Да? Как это считается? научиться тоже недолго недорого и не астрономия какая-то да? все очень просто достаточно. даже
1: Google в помощь если в докторах, а вот.
0: да соответственно когда ты идешь выпрашивать какие там ну, условные бонусы пряники для своего персонала ну, господи, ну посчитай ты финансовую модель, посчитай ты, что лучше твой персонал будет работать, посчитайте, что ты добавишь за эти бонусы там 2-3 функциональных обязанности, которые, в принципе, будут работать на стратегию отеля. И посчитай еще, к чему это все дело приведет, если ты добавишь обязанности, например, что-то продавать. Как повысится продажа или хотя бы пойдут хотя бы какие-то продажи того или иного продукта, который ты вот скажешь своим сотрудникам продавать. Допустим, в рамках скрипта заселения гостей там или еще чего-то, бронирования. Сели, посчитали, посмотрели, ага. Стоит овчинка в Стоит. Поехали, делаем. Когда предлагается... Тоже сталкиваюсь с этим. Когда предлагается просто план, давайте красиво потратим денег, то здесь я в данном случае тоже поддерживаю собственника. Почему? Потому что, ну, знаете, сколько, сколько раз он видит в день такие предложения, красиво потратить его деньги? Я думаю, что много. Поэтому... Без конца. Поэтому здесь тоже нужно понимать такую вещь, как... Грамотность, профессионализм, субординация и конструктивные какие-то предложения. Да? Естественно, предлагать не, э, скажем так, что-то заведомо э, нерентабельное, да, а что-то, что действительно принесет э, выгодный экономический эффект. Вот как-то так я
1: Вот Возвращаясь к теме того, что не хочется вас останавливать. А, мы так плавненько ушли от сервисной зарисовки Копнули очень далеко вперед а, Я что предлагаю а, Если вы не против, Полина а, Двинуться к последней рубрике да, Чтобы вас не занимать И, И
0: давайте двигаться Отлично Анонс следующего выпуска
1: Уважаемые слушатели, ну вы знаете, с Полиной можно общаться до бесконечности. Мне кажется, что смело можно называть э, э, сервиса чистого сердца совместно с Полиной Приходько и прям вот отдельно записывать целые DVD-диски. А, не, ну честно, как, как можно остановиться? Учитывая, что мы еще по менталитету подходим достаточно неплохо, да, по горячести а, обсуждений. Но, а, во-первых, в рамках рубрики я хочу сказать, что следующей темой мне хотелось бы обсудить а, качество маркетинговых материалов. То есть то, что вы даете в руку клиенту, то, что вы им отправляете, то, что они могут увидеть на улице. А, в том числе сервисных материалов, а, которые могут быть. Мне хотелось бы об этом поговорить. А Что касается вас, Полит. А, мы... Готовясь к подкасту, договаривались о часике, о часике с чем-то, но вы уделили два часа времени. За что хочется сказать огромное спасибо, то что в воскресенье, вечер, и вы в нашей такой вот теплой ламповой компании... Помогаете нам еще глубже понять все прелести российского бизнеса туристического. Ну и, в принципе, напичкали подкаст не только практическими юзкейсами, но и различными эмоциями, что тоже очень ценно при прослушивании да, такой передачи. Я не знаю, какие еще приятные слова вам сказать, которые могли бы вас мотивировать продолжать в том же духе.
0: Ну, вы знаете, как, вот бывает, я в данном случае человек счастливый, потому что я работаю по призванию. Ну, собственно, это все-то мой ответ, да.
1: Нет, я имел, в со своей стороны, какие действия нужно произвести, чтобы Мне
0: очень приятно, что мы с вами хотя бы, ну, скажем так, пытаемся что-то, ну, как донести какую-то вот эту вот мысль. В уши. Сразу. Да, да, да. да. Вот сразу максимально в уши близко
1: нашему да, слушателю. Да.
0: Вот, соответственно, по поводу вашего вопроса с маркетинговыми материалами. Вы знаете, здесь ну, во-первых, давайте начнем <Il> что, например, в гостиничном бизнесе очень часто в гостиницах не сетевых есть такая должность, как маркетолог. А, вот я работаю с 2003 года в гостиничном бизнесе. Вот, вы знаете, я, честно, я не знаю, кто этот человек. Объясню. Ну, почему? А, потому что всю жизнь во всей классической теории, скажем, гостиничного бизнеса должность называлась Sales and Marketing. Есть должность dosm, называется Ректоров Sales and Marketing. Mm -hmm. Ну, все его dosm, dosm, как-то так при прижилось. А, значит, почему? Потому что сейлс зарабатывает, маркетинг тратит. Это вот такой альянс, который либо вот эти как бы два специалиста, если все-таки разделены, они должны сидеть где-то вместе и общаться, либо это все-таки должен быть один и тот же. Почему? Потому что вот напрямую все связано с качеством презентационных материалов, с качеством ну, тех же самых буклетов, там, электронных брошюр, там все, чего хотите. Если маркетолог Не понимает технологию И, вы знаете, даже, даже Не так, он может понимать Технологию продаж Но если он ни разу в жизни сам Этого не делал, да, в теории то Он что-то понимает, конечно, как столкнется Не знаю, там, например, с каким-то недовольным Клиентом, да, из которого нужно быстро Сделать довольного, еще и продать ему Еще тут по ходу беседы придумать велосипед Совместно, да а, Вот когда. в
1: работе
0: да, но в теории все это понимают, на практике очень многие отваливаются. И вот если у нас этот товарищ-маркетолог не понимает, как это все делать, и не делал этого ни разу, то его маркетинговыми материалами, в принципе, можно использовать исключительно в туалетной комнате. По назначению.
1: Вот. Прям цитаты, а... Полина, приходи, можно публиковать. Потому что записываем еще одно скандальное интервью.
0: Да, московские коллеги мне, наверное, не простят. Хотя
1: ну, не да знаю, знаете? Хоть... Они должны знать, кто я, и, знаю, примерно уже по многим знают, да, мою манеру, да, не стесняющийся, в принципе, ничего. А вот а, а смысл? Смысл чего либо стесняться, там, вызывать компании, еще что-то? Не, я, насколько помню, вышел уже закон о клевете, а, да, вот, наверное, единственный риск, который можно испытать. А во всем остальном, а чего вы боитесь? -то?
0: ни в коем случае ничего, я призываю Нет, исключительно... я не про вас, я говорю
1: про московских коллег, да, вот, о которых вы говорите, или о других компаниях, да, которых мы там называем, и а, могут какие-то буджи там начинаться, а что это вы, а зачем это вы, и так далее. А что это, а зачем это? как работаете, так и получаете.
0: Вот, действительно. Это судьба меня к вам завела,
1: чтобы я вас рассказал.
0: Да, на самом деле, ну, самая лучшая награда за труды, это действительно довольны клиенты, рекомендации клиентов, и действительно сейчас в современном бизнесе все должны это понимать, потому что бизнесов и в принципе каких-то предприятий, предоставляющих услуги становится все больше, а тех компаний, которые люди хотят рекомендовать и которыми там, допустим, присылать какие-то ссылки, а вот попробуй вот этот сервис, а вот вот это вот классно, а вот это вот, их должно становиться больше, а не так, что у нас огромный выбор, и мы сидим, Собственно, понимаете, вот библейский осел, который умер между двумя кучами зерна, да, вот как бы такую ситуацию тоже нельзя создавать. Потребитель это не осел и не библейский, и он должен четко понимать, куда он идет. При прочих равных, что в компании должна быть какая-то культура обслуживания, культура общения с клиентом. Тогда он, естественно, его чаша лесов перевешивает, и он идет есть из вот той корзины зерна. Значит, что касается маркетинговых материалов, во-первых, Копирайтинг крайне важно. Чаще всего у нас это пишет чуть ли не администратор на ресепшн. Непозволительно. Я буду кратко, быстро, четко тезисно, да.
1: Это 61 а... выпуск подкаста сервиса чистого сердца. Его ведущие. Ну, это так. Продолжай, да.
0: Да, да, да. И они посидели еще немножко, уже 1661 выпуск, и так
1: далее. Вечная запись, да.
0: Значит, далее чаще всего изложения я вот, кстати, на своих лекциях у нас есть такой классный курс. Ну, не побоюсь сказать, классный, но действительно классный. Делали его долго совместно с коллегами он э, стратегический маркетинг в условиях меняющейся среды. Стратегический маркетинг, естественно, отельный. А, про вау-эффект, как его достичь, и про различные ивент-приемы, как при, привлечь аудиторию в свой отель, и про различные, естественно, показываемые буклеты, примеры, примеры видеороликов гостиничных. А, соответственно, а, есть манера, когда просто идет изложение, то есть «Здравствуйте, отель такой, то мы, у нас есть то-то, у нас есть все-то, еще какие-нибудь, знаете, там, если выбирать видеоролик, этим загробным голосом, там, и так далее». Есть подобные примеры. Чтобы, например, тот тренинг создать, мы просмотрели порядка тысячи видеороликов со всего мира собранных гостиниц и выбрали примерно 10-15, которые можно показывать как примеры тех или иных действий. там Хороший пример, плохой пример, там средний пример, по длительности, там подачи информации и так далее. Соответственно, если, опять-таки, идет манера изложения, то это вот в наше время, в нашем веке никуда не годится. Существует, например, теми же самыми моими коллегами сэлс маркетинг менеджерами правильными, да, существуют даже разработанные некие кейсы по тому, как составлять правильные буклеты, как они должны разговаривать с нашими клиентами, и к чему они должны побуждать. То есть информационная история, в принципе, никого уже не волнует, потому что можно зайти на сайт, читать, а буклет должен к чему-то стимулировать. как минимум должен стимулировать к тому, чтобы этот буклет э, ну, как бы прожил с гостем чуть больше, чем до ближайшего мусорного бачка. Вот, соответственно, ну, я могу сказать, что вот из последних моих открытий, я просто ну, на самом деле, я безумно рада. Обязательно посмотрите его. Я назову название этого отеля. Э, э, видеоролик которые об, соответственно, отеле рассказывает. Отель находится в Анапе, Ревера Клуб называется. А, ну, он настолько теплый, он настолько классный, он настолько ненавязчиво рассказывает о сервисах, отелях, отелей. и он длится всего полторы минуты, не полторы чуть набрала, пятьдесят 56. Но кратко, четко, емко, красиво, классный видеоряд, приятные там, модели подобраны, приятные изложения. И, в общем, все просто безумно здорово. Я думаю, что если даже, как сказать, <смех> мы с вами ненавязчивую рекламу этому комплексу проведем, в принципе, у них все хорошо, более того, мы их будем учить. Поэтому на следующий сезон к ним можно будет ехать смело.
1: Ну, отлично. Можно <смех> даже позвать к нам в Я думаю, они будут не сильно против.
0: Вот, соответственно, меня приятно удивила подача информации, и там действительно видно, что работал сейлс-маркетинг, и что этот департамент вообще, в принципе, существует, потому что чаще всего, опять-таки, из... Я даже не знаю, соображение экономии что-ли какое-то, но, вы знаете, это в высшей мере абсурд не делать в отеле отдел продаж с точки зрения экономии. Но это такое, как бы, такое... А это
1: нелогично.
0: Ну, это в высшей мере нелогично, по-моему, но такое бывает. Вот, и заставляет администратора, который с трех зарплат не может собрать на iPhone, продавать услуги твоего отеля, это тоже в высшей мере нелогично, но это тоже бывает. Поэтому вот что касается материалов, здесь, наверное, вот так вот, четко и кратко. Должен быть департамент sales маркетинг Sales-marketing sales Marketing сделает все правильно. Отдельные сочинители и всякие рифмоплеты не подходят.
1: Mm. Uh... Уважаемые, слушайте, вы должны вот дописать Полине в комментариях куча приятных слов, потому что <смех> Полина вот всегда вам готова дать еще больше контента, еще больше информации. Мне кажется, Полин, надо с вами а, планировать каждый раз выпуск, часть первая, часть вторая, чтобы уместить а, вот, ну, все то, что вам хочется рассказать.
0: я-то только за. Я-то только ради бога а, Вы знаете, я тут тоже недавно вычитала Такую вещь, что а, Человек должен делиться Контентом, то есть не так, что знаете Вот я это знаю и не расскажу другим Чтобы там у меня было все хорошо А они там как-то там Додумались до этого там, через там, да, год, да, год. Да, да, да,
1: да. Я
0: с удовольствием готова делиться контентом Потому что мне в принципе не все равно Что происходит в нашей замечательной Прекрасной самой большой стране мира Я естественно очень люблю то место, где я родилась сам Петербург Люблю свою страну, и я очень хочу, чтобы в нашей России были классные отели, чтобы российское гостеприемство это не было, как сказать... Это не было штампом того, когда хозяйка дома российского типичного выкладывает последние продукты на стол, а это было именно другим каким-то. Это было именно брендом, это было именно, что действительно русские люди классно встречают своих гостей. Все довольны, счастливые, отдыхают и смотрят на красоты нашей Родины. И не мешает им выпирающий пружинный с матраса, не, не до конца разведенный welcome drink и э, железки в недоделанном фитале. Чтобы вот этого всего не было, мы. Оставили наших гостей только любоваться впечатлениями от нашей замечательной страны.
1: Да, что-то пали. Мне не хватает уже ни слов, ничего. А, но зато у нас есть добрая традиция, о которой вы должны помнить. Помните? Я
0: помню, конечно.
1: Ага, -а, это тест, да, на поговаривание странных фамилий. А, собственно говоря, уважаемые слушатели... Для вас это был 60-й выпуск. Кстати, очень давно мы не ну, превышали планку в 2 часа. Сегодня получилось. И с вами были Полина Приходько.
0: И Дмитрия Лоставыря.
1: <свесу> Все, всем отличное настроение, Пока.
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.